0: Valeu Sem problemas, Mori Agora me ajuda a pegar essas sementes, tá bom, amigo? Com certeza, Rick Não que tenha me perguntado, Mori, mas o que aconteceu Foi que eu me desloquei até uma dimensão no futuro Com a medicina tão avançada Que eles têm soro pra perna quebrada em todas as farmácias Dá pra achar em qualquer lugar, Mori Nossa, isso é muito louco, Rick só tem um problema, Mori. A dimensão que eu visitei era tão avançada que uh, eles também pararam o processo de envelhecimento. Todos lá são jovens, Mori, e sempre foram. Eu era o único velho lá, Mori. Eu era. Uh, como se fosse um tipo de celebridade por lá. Eu era fascinante pra eles. E tinha um monte de mulheres atraentes lá, Mori. E elas, elas todas queriam um tempo comigo. Eu me diverti com um monte de novinhas, mas eu passei tanto tempo lá que o meu dispositivo interdimensional ficou sem bateria, Mori. Não tem mais carga! O quê? Virou lixo, Mori! Não vai mais funcionar! Ah, nossa, Rick, isso não! Não é bom. O que vamos fazer? Eu tenho que voltar pra
1: escola. Como é que a gente vai voltar pra Tem casa? Tem um jeito de
0: voltar pra casa, Mori. Só que vai ser. vai ser. vai ser um pouco chato pra você. Vamos passar por alfândegas interdimensionais? Então. você vai ter que fazer um grande favor pra mim. Oh, oh. Quando a gente chegar nessas alfândegas, eu preciso que você leve as sementes até o banheiro e vai ter que enfiá-las bem no fundo da bunda, amor. Na minha bunda. Enfia até o finalzinho até ficar bem apertado. Ai, caramba, Rick. Eu não quero fazer isso. Bom, alguém vai ter que fazer, Mori. As sementes não vão passar pelas alfândegas, a menos que esteja no reto de alguém, Mori. Oh. E do meu, elas iriam cair. Eu já fiz isso tantas vezes, Mori. Você ainda é jovem. E tem a vida inteira pela frente. A sua cavidade anal ainda é apertada e maleável. Tem que fazer isso pro vovô, Mori. E tem que enfiar essas sementes na bunda. Na minha bunda. Vamos lá, Mori. Por favor, Mori. Tem que fazer isso, Mori. Ai, caramba.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, também oriundos da dimensão C137, estão Fernando Caruso.
2: Fala galera, pô, tô muito empolgado de gravar esse episódio e o meu sonho é ver um live action com o Rick e Morty, em porque eles entram num carro que viaja no tempo e aí eles têm que impedir os pais do Morten de é, apagarem a existência dele, fazendo eles ficarem juntos, eu acho que daria um puta filme.
1: E tem uma manaca dos esportes, né? <risos> Não,
3: calma,
2: isso já seria num segundo filme, né?
3: <risos> Tibério Velásquez... Ou queria ter uma TV interdimensional pra ver a versão minha que deu errado. É, eu tô vendo ela agora. É, eu
1: também vejo, cara.
3: <risos> Tenha mais
4: medo de ver a versão que deu certo. Ah, tá,
3: tá. A versão minha que deu errado, ela fez um programa de televisão que chamava-se Arrumadinhos. Em vez de ser Zona...
1: Ah, agora entendi ah, Foi ruim essa Você é,
3: tá entendendo porque que essa é a versão sua Que deu errado? Ah.
5: <risos> Nessa outra dimensão Eu era o youtuber
1: Tá bom, chega homem, chega Eu veste
5: parente eu veria um filme chamado Alien Invasion, Tomato Monster, Mexican Armada, Brothers Who Were Just Regular Brothers, coming from an asteroid and all sorts of things. The movie.
2: A gente sabe que você veria, cara. A gente é. conhece
1: bem o seu gosto, cara. Você, quer dizer, compraria, né?
2: Compraria o DVD é, depois. Devia, eu veria de novo se bobear, você já deve ter visto alguma coisa assim. Qual era aquele do Guilty Pleasure que o Elvis falou, cara? Que tinha um cartaz horroroso.
5: As Aventuras de Gwendoline? É, Aí, meu pronto. Deus.
2: Oh, isso é muito bom. As Aventuras de Gwendoline, eu tenho certeza que passa na TV interdimensional.
6: <risos> e mais uma vez aqui com a gente, o blogueiro e escritor Carlos Cardoso salve galera, fuja, corra não assista Rick e Morte sabe Futurama, aquela história do cachorro, todo dia qualquer episódio, de repente acontece aquilo, Rick e Morte não é uma comédia, é uma série sobre a vida, e isso é muito perigoso não é de Deus sabe, que história do cachorro é essa, de Futurama? caramba, o episódio do cachorro do Fry, o Seymour nossa, é muito triste esse episódio puta que me pariu, cara e, e Rick e Morte tem isso, você Sim. tem se você tá vendo uma cena toda engraçadinha Com um alien engraçadinho Aí você para e presta um pouquinho de atenção é. E aí você vê uma coisa Que seu mundo desaba
1: é, Vai te traumatizar Porque é é. essa
6: série foi feita para você
4: assistir Que nem o Rick, você tem que ser nihilista uhum. Você tem que ver se nada importa Não existe Deus, não existe nada Tudo é insignificante Aí você assiste e. Riu. É uma série nihilisticadora. <risos> Exatamente. Eu tô ficando assim, cara. Eu tô cada vez mais preocupado,
1: né? <risos> e pela primeira vez aqui no Podcast o animador oficial do Ricky Mori, Paulo Antunes
4: opa, e toda vez que alguém me convida pra um sarau de poesia, eu viro um picles é pica o Paulo opa, que é isso, pica o Paulo é. Opa. esse
2: é quem? ai, horrível pô, mas que honra a gente ter aqui, entre nós um dos caras que, que trabalha na série, falando internacionalmente diretamente
4: do Canadá, esse podcast tá ficando muito chique, hein? tá ficando chique, é.
1: né? muito legal, Paulo
4: eu trabalho com animação já faz uns 10 anos, direto, assim, e essa é a segunda vez que eu trabalho numa parada que eu já era fã, só que a primeira eu era mais ou menos, foi que era a turma da Mônica Ira! <risos> é Aí agora eu vim trabalhar com Rick and Morty Ô
3: Paulo, mas é tipo assim, tu é cheerleader do Rick and Morty, porque você é animador né? Sou, sou, eu boto uma sainha e
4: fico de pompom lá na frente fazendo
2: <risos> é... Me dá um R,
6: me dá um I, me dá um C Me dá um K Uma informação de Alcova aqui, exclusiva o Paulo foi o modelo que usaram pra desenhar a Jéssica Yeah. <laughs> <laughs>
4: Oh, não vou falar nada não, mas sem querer, querendo, porque os caras não me conheciam, né, eu era um dos animadores lá, no décimo episódio da temporada tem um figurante que é a minha cara. Vocês vão ver quando saiu o último episódio da temporada. Ah. Que é a minha cara, eu falei caralho, que é isso, cara? Fizeram sem me conhecer, assim, do nada. Aí depois que eu falei isso pro, pro diretor de animação lá, o Neita, todo mundo começou a chamar a figura de paulo é. <risos>
2: Pô, então é animador
4: e cast member. É.
2: É. É. É.
1: Bom, como já deu pra deduzir, hoje a gente vai a falar sobre o desenho animado adulto mais nerd da TV e a sensação do momento, Rick e Morty. Depois... <risos> Depois dos e-mails. E aí, pessoal, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
3: Eu, é. não esquece que hoje é o dia de revelar o vencedor do concurso cultural Os maiores super-heróis do é mundo É isso aí <risos> Pô, até que a gente teve bastante participação, né? Bacana, a galera se empolgou Teve, teve gente que participou até várias vezes
1: <risos> <risos> Tá certo, tá valendo, a gente disse que podia
3: Verdade mas vamos começar pelas cartinhas? O que, que a gente tem aí, Alves? Alves está aí com a gente.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos ler uma só? Porque como a gente vai, vai falar também do concurso, a nossa ideia é sempre não deixar essa sessão de e-mails de muito grande. Então a gente lê um e-mail e fala do resultado. A gente tenta oh. não deixar
5: grande, às vezes a gente não consegue, mas tudo bem. É, mas tem que tentar, tem que tentar. <risos> então, o Manuel Ortega fez um comentário lá no site. Ele falou assim, pô, eu não acredito que vou fazer isso na internet, mas lá vou eu defender Crepúsculo.
1: Olha que coragem.
5: É, Manuel, ferrou porque... Ele vai defender <risos> na internet e no podcast agora, é... A gente vai ler isso só pra sacanear, é. né? Que Eu né, cara? É. Aí ele fala assim Os lobisomens são, na verdade, shapeshifters, resultantes de uma tribo indígena que possuía capacidade de separar o espírito dos seus corpos. Eventualmente, o chefe da tribo precisou juntar seu espírito ao corpo de um lobo para vingar sua tribo e, desde então, a tribo tem a habilidade passiva de manifestar a forma de lobo quando a tribo está em perigo. Lobisomens de verdade existem na saga, mas até onde eu sei não foram apresentados, já que provavelmente não brilhavam ou tinham pelos sedosos o suficiente. <risos> aí o que é engraçado é que o Rodrigo Ramos que é o cara do Boca do Inferno que participou com a gente, do, do podcast, ele comenta sobre isso, sobre é, Shapeshifter, e aí ele comenta que ele lembrou disso quando ia falar da marca da Pantera. Mas
1: é engraçado, <risos> Shapeshifter você não pode é, se transformar em qualquer bicho?
5: O Shapeshifter se transforma em outro bicho, mas eu não sei se ele pode escolher qual bicho que transforma. É, de repente nesse caso não. Né? Mas existe Shapeshifter demais de um bicho diferente. Porque
1: no, naquela série lá dos... do True Blood. Do True Blood, exatamente, o cara escolhia o bicho que queria se É, porque transformar. na verdade,
3: ele, Shapeshifter é o cara que pode transformar. Agora, se ele pode em vários, aí depende da regra da série ou do filme ou do RPG. Aí tem que ver quais é. são as regras que estão escritas lá.
1: Pelo que ele tá falando e também ninguém se importa, né? Mas alguém lá atrás se transformou em um lobo e aí todo mundo, hoje em dia, só pode se transformar em lobo. Talvez seja isso.
5: Pode ser. E aí o que é engraçado é que quando o Rodrigo Ramos comenta sobre a marca da penteira, o Manuel responde assim, pois é, Rodrigo, pensando bem, existem outras maneiras de puxar o assunto além de Crepúsculo. E eu fui lembrar logo de qual? <risos> é. Ué, cada um gosta de uma coisa, né? Não vamos... Não vamos pois ler. é, a referência do cara, né? Vamos, vamos respeitar a referência dele. Acho acha que se Crepúsculo é algo tão importante assim na é, vida dele? É, Manuel? Então, ok. Estamos de olho, hein? Estamos de olho. <risos> Deixa o cara gostar de Crepúsculo.
1: E já que a gente não vai ler outro e-mail, eu só queria mencionar a arte que o Rafael Dourado fez do lobisomem mexicano e do pré-homem que a gente comentou isso no podcast mas ficou muito legal, cara, parabéns, Rafael
3: é, o pessoal pode entrar no, no post do podcast, esse específico de lobisomem tem vários comentários, o pessoal mandou imagem de outros lobisomens lá, de outros filmes de também de é, é, ficou legal, o pessoal pode dar uma olhada lá que tem bastante coisa
1: tem gente que concordou que o lobo é realmente o melhor filme de todos os lobisomens e chupam vocês
3: não, a gente não, é. uma pessoa
1: concordou. Uma pessoa gente, concordou. Uma pessoa Tem mais 100 que... de 100
5: comentários lá e uma pessoa gosto. concordou. Vamos ver o percentual de quantas pessoas acham que O Lobo é um bom filme.
1: É isso aí, tamo junto, Messias. Só aí. Então vamos agora ao nosso concurso. Tibério, o que que teve de bom?
3: Pô, eu queria agradecer o pessoal que participou lá do concurso, teve vários comentários legais assim pra gente, É uns menos engraçados, mas de qualquer forma sempre foram legais, assim. Por exemplo... O Marcos Souza, ele participou ali umas, é, sobre vários episódios, teve um que eu achei bem legal, foi sobre os E se vida alienígena fosse descoberta na Terra? Né, que foi um bate-papo que teve e ele escreveu, a descoberta iria corroborar que a Panini já sabe desde os primórdios que os maiores alienígenas do mundo estão aqui. Eu acho que estão tá falando da gente, eu acho.
1: <risos> esse foi muito bom também. Outro que participou <risos> bastante foi o Arli Janço e aí ele, ele deu uma puxada de saco aí no Elvis, falou do Boitatá.
5: <risos> ah, esse foi o melhor comentário de todos, que ele falou, Boitatá Tá sim, pois não. <risos> não, cara. Não,
1: não. Foi. Não, não, foi boa, mas tudo bem. Foi
5: boa, foi boa, foi boa.
3: <risos> Rafael
1: Dourado é. também fez algumas participações.
3: Ele faz uma citação ao Caruso no Doutor Estranho, que ele fala que, pra quem curtiu o filme e quer relembrar de uma das grandes surpresas do universo Marvel, podemos resumir que esse episódio teve uma palavra chamada inventivo. Né? É verdade. <risos> que esse... o Caruso gosta de usar aí pra caceta.
1: É. A gente puxou, a gente é, reforçou isso nesse episódio especificamente. Logicamente, só vai entender a piada quem é. ouvir o episódio. Episódio. Ou e todos aqui... os outros
3: de Marvel... <risos> Ai, ah, teve um muito legal do Gleison aqui Que foi que a gente não é o Coringa Mas colocamos o Sorriso na sua cara E a gente não tem o Isnobre, mas é o melhor podcast do Brasil ah, né?
1: Caramba, o Isnobre ainda ganhou um jabá nessa história aqui
5: ah, Ainda bem que eu não sei quem ele é Ele, ele é aquele cara que canta daquela banda do... Ele cantou no Rock Rio. É... Ah não, é Ozzy Pois é, é o Issy, que cantou junto com o Dash e os Slash Eles voltaram pro Ganso
1: Bom, pelo menos vocês não confundiram com o Dudu Nobre
5: Não, a, não, a referência cara. é outra, né? A gente não vê Crepúsculo, né? Foi nisso em Rock tu viu que alguém comentou
3: Ah, esse show do Ozzy Osbourne tá uma merda. Eu tava no show do Alice Cooper.
5: <risos> é, o melhor comentário sobre o é. Guns N' Roses que eu ouviu foi o André Gordil que falou que o Axel tá fazendo o teste pra Barão Harkonnen do Duna. É. Caceta. Só
1: Mas então, gente, quem foi que ganhou? Quem foi que fez a, a contribuição mais interessante, mais criativa?
3: É, a gente acabou escolhendo aqui um comentário da Carolina Dias que sobre o nosso debate-papo sobre os bastidores da Disney Company aí e ela escreve que aproveite a participação do Bruno Mota para ver o Mickey pelos olhos de um hobbit.
1: <risos> isso, isso foi muito bom, porque o Bruno Mota ele é muito baixinho. E ele é muito zoado por isso hoje. Nos stand-ups que ele faz e tudo mais. Então foi o mais criativo aí que a gente conseguiu descobrir. Parabéns. Carolina, manda uma DM pra gente com o seu endereço e a gente vai te mandar aí o, o seu prêmio.
3: Qual é o prêmio, Tibério? O prêmio é uma versão deluxe de Os Maiores Super-Heróis do Mundo, lançado agora recentemente pela Panini Comics, que compila várias artes aí do Alex Ross em vários encadernados juntos Exato. aí. Edição
1: de luxo que tá sendo vendida aí a um preço nada barato, diga-se assim de passagem.
3: É, mas também é o tamanho, cara É muito grande é. a parada é São verdade. 400 páginas É grandão
1: Parabéns, Carolina E vai parabéns é bela, Obrigado a bem. todo mundo que participou E queremos agradecer também Os nossos padrinhos Especificamente Os nossos iodas Mário Rocha Sérgio Salvador Rogério Bittencourt de Miranda Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro Alberto Camilo Carolina Lindoso Nietzsche Draco E Luiz Eduardo Birman
3: E aos nossos super saiyajins
5: O Fábio Bente E o Ricardo Caldas E também aos mestres dos magos Alexandre Mendes E Walter Dias
1: é isso aí, cara. E muito obrigado a todos os outros padrinhos que contribuem com a gente com qualquer valor a partir de um real. Esse projeto, ele só existe hoje por causa de vocês. E se você aí tem o seu um real sobrando e gosta do produto que a gente faz, não deixa de dar uma contribuição para cá, porque faz bastante diferença no fim das contas.
3: Cara, é só a pessoa botar a bolsa naquela calça antiga que tá na máquina de lavar, porque lá com certeza tem aquele dinheiro sobrando, aquele que você acha e fala, caraca, Atrás gente... Atrás do sofá
1: sempre tem <risos> uma moedinha de um real sobrando. Sim. É isso aí, gente. Manda, manda para a gente aqui para aliviar aí os nossos custos fixos. E por último, quero agradecer ao Marcelo Pereira, o gênio dos 3D's, que fez aí a nossa capa de hoje com aquela arminha do do Rick, cara, que ficou muito legal. Muito obrigado, Marcelo. Valeu, Marcelo. E manda você também um e-mail para contato@podcrachadores.com.br, dá um like lá no nosso facebook.com/podcrachadores ou comenta aqui no post do episódio em podcrachadores.com.br. Vamos seguindo agora, finalmente, com o nosso especial de Ricky Mori. <risos> É um desenho animado adulto Onde o avô leva o neto para viver aventuras interdimensionais Através do portal que ele inventou A série é repleta de referências nerds Violência, insinuações sexuais E piadas <risos> politicamente incorretas E histórias que usam a ficção científica De um jeito que nunca tinha sido feito antes Caruso, para facilitar o entendimento Dá uma lida no enredo aí
2: Rick Sanchez é um cientista alcoólatra e uma das mentes mais inteligentes do universo. Depois de ter abandonado a família por muitos anos, ele volta a morar com a família e sua filha Beth. Ele divide o seu tempo entre desenvolver projetos altamente tecnológicos em seu laboratório, que fica na garagem da casa de Beth, e levar seu neto de 14 anos morte em aventuras perigosas e surreais pelo multiverso. Essas aventuras, somadas às tensões familiares, causam ao sensível morte muita angústia em casa e na escola.
1: <risos> e, e angústia é o que não falta, né, cara?
2: É, tanto que o Cardoso já começou já denunciando aí... Um que Rick é morte é prejudicial à saúde, né? E não é à toa. Ele
4: é o adolescente mais traumatizado que eu já vi. É, né? é. <risos> o último episódio prova isso,
3: né, cara? Que saiu mais recente. poderia ser mais traumatizado. Ele poderia ainda ser mais ainda,
6: né? É, porque o Rick vai lá e apaga a mente dele, né? Depois que o Rick fez ele fazer com aquela semente no primeiro episódio... É. O é. Caraca, que vê é, é louco.
4: Way
7: up your butt,
6: Uma das coisas que eu mais gosto da série, logo de cara... É que,
2: pô, a gente vendo aí a, a sinopse e tal, ela quebra com aquele paradigma que normalmente esses desenhos animados de que tem essa coisa de ter um universo maluco fora do universo real, a família não sabe.
7: É. Tipo, é, meio finas e
2: ferbe, que sempre rola uma loucura e depois tudo volta ao normal. E, cara, nesse, rapidamente, a família entra na parada, aí tem a aventura com a irmã, vai todo mundo tendo que lidar com esse universo esquizofrênico e, e maluco e é, melancólico do, do, do Wiki.
1: Eu mas. lembro de ter tido. Um sentimento parecido lá nos anos 90, quando eu vi Simpsons pela primeira vez. Porque tinha aquele comichão e coçadinha que era altamente violento. Eu falei, caramba, isso não tinha nos tons GR da vida, né? Aí depois o desenho acabou se rendendo à pressão da Fox. E ficou meio coxinha Mas aquele início Aquela primeira vez Que a gente tinha contato Com o Simpson Foi mais ou menos O que eu senti Quando eu vi o Rick e Mort Pela primeira vez
3: Ah cara Mas o Family Guy Ele acabou assumindo Um pouco disso Porque o Family Guy É muito louco assim também
1: Mas ele continua louco?
3: Continua Ele é, continua. continua Tipo assim O Peter chega e fala assim Cara Eu só faria isso Se aparecesse a, a Lindsay Lohan Andando em cócoras Pelada E, e cantando Assobiando Sei lá o que Aí toca a campainha Abre a porta da tá mulher assim sabe? Tipo Tem menor sentido da... Mais continua Agora. É um pouco
2: aquela coisa de, tipo, de se... Ah, as aventuras do Stui acontecem na cabeça deles, não sabe, a família não participa da aventura do Stu
3: Não, não, sim, então, sim. Então,
2: esses desenhos, às vezes, tem essa dinâmica, que você tem um universo fantástico, que você pode sempre, no final das contas, você quiser dizer que tudo aconteceu na cabeça dele. Esse não. Não,
3: não, mas acontece com o Peter, acontece com todos eles.
2: Não, mas o que eu quero dizer, tem essa diferença do universo do Stu, as aventuras que o Stewie vive, com é... as da família. E você pode pegar esse universo fantástico do Stu e dizer que é só uma criança brincando e tal. Você tem uma, uma trava de segurança, por assim dizer. Talvez nas últimas eles tenham brincado.
1: Só não confunde com surrealidade, porque a, a Pantera Cor-de-Rosa também era surreal. O que eu acho bizarro no Rick and Morty é, é falar de violência, de... ser de estupro, cara. E eu não <risos> sei se, se Family Guy tem isso.
6: Tem isso, sim. Family Guy, ele, ele, inclusive, ele começou, ele fez essa grande quebra, detesto esse clichê, mas ele fez <risos> essa grande quebra de paradigma do desenho tradicional quando ele começou a mostrar coisas que personagens de desenho não faziam. O Family Guy é extremamente violento e a violência vale para todo mundo, inclusive pro Stewie. E outra, tem um, uma cena clássica do Family Guy, que o Peter compra um cavalo e esse sisma de, de investir no cavalo de corrida, aí bota o cavalo em casa. E aí, no dia seguinte, no café da manhã, a Lo está reclamando com o Peter que a geladeira tá cheia de leite. para que, que ele comprou tanto leite? E tal tá o Stewie comendo sucrilho
0: <risos> com a garrafa
6: de leite. Aí o Peter fala não, eu tô investindo em sêmen de eu reprodutor. Aí o Stewie para, olha com cara estranha para colherzinha, coloca na boca e continua comendo de Devagar. Você imagina isso nos Flintstones, cara.
4: Eita, então, mas a gente, de certa forma, a gente deve tudo aos Flintstones e, muito, e posteriormente, aos Simpsons. É. Os Flintstones começaram com aquele formato de, de fazer a família, de, de ter histórias um pouco mais elaboradas que os desenhos da época tinham. E os Simpsons elevou isso a uma nova potência, trazendo histórias mais adultas. Só que adulto normal, não adulto doente, que nem a gente é.
2: Não, e o Flintstones foi o primeiro desenho no horário nobre, né?
4: Sim, sim. sim e é. eu, e graças aos Simpsons, o sucesso deles outras pessoas foram tentando a mesma fórmula, forma parecida Sim. e cada vez mais baixando o nível assim, vendo até <risos> onde a galera aguenta <risos> até chegar no, no fundo, no fundo que eu costumo chamar de South Park, que é maravilhoso é, South, Park, South, Park. É. South Park chegou a um ponto que não rola mais processo para South Park, as pessoas olham a ah, cara, é South Park, deixa Desistiram é. Os caras entregam o episódio pronto pro Comedy Central Uma hora antes dele pro ar O Comedy Central nem revisa Porque eles sabem que é, é o produto de maior sucesso deles Agora,
2: comparando com o South Park, South Park, eu acho que o Rick and Morty tem um humor muito ácido e tal, mas South Park, às vezes, eu acho que ele começou um pouco, né, pra quebrar com a onda do, do politicamente correto. Ele virou crítica social. E aí, virou um pouco piada pela piada, vamos fazer piada, vamos enfiar coisas no cu e não sei o é. quê. E, e coisa... Cara, Rick and Morty tem uma construção de história muito bizarra. É. E as piadas são justificadas dentro da história de um jeito muito... Cara, é, é, é bem que nem o Cartoso falou assim, do, do, Você também, pau da coisa do
4: niilismo e tal
2: uhum.
0: é,
4: é, é bem elaborado mesmo, né? O Rick and Morty, ele faz uma Desconstrução de, da cultura Pop, de ficção científica, de tudo E leva o exagero ao extremo O South Park, depois de um tempo, depois de Matar o Kenny repetidas vezes, ele assim Ok, vamos fazer crítica à sociedade Já que a gente consegue entregar um episódio em seis dias Que é o que eles fazem, vamos Tentar pegar o que tá acontecendo No mundo de uma piada? Temas que né? É, até mais quente, que eles conseguem, o resto não, não dá pra fazer isso. Né?
1: E você acha que eles conseguem entregar tão rápido porque a animação é simplificada?
4: Ah, cara, eles têm um processo industrial muito maluco lá. Pra começar com os dois criadores, estão completamente envolvidos com cada episódio, assim, o que às vezes não acontece tanto em as animações, né, cara?
1: É, porque a animação é bem fraquinha, né? Quer dizer, fraquinha, ela é bem simplificada, né? Ela tem a ver com o que ele se propõe.
6: Tem um documentário rodando nas, nas inteiro webs da vida que mostra exatamente como é essa uma semana de produção do episódio de South Park. Ah, é. Eu vi, é bem louco.
1: Ah, que legal. Eu lembro que no episódio de desenhos animados que a gente gravou lá atrás, o Cardoso comentou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que o corpo do He-Man, ele só tinha a letra O, que era pra você poder usar os lados invertidos e assim poupar os, os fotogramas lá que você tinha que desenhar.
4: E o nome dele era Orco. Era Orco.
2: Mas mudou, <risos> só que aqui por algum motivo não mudaram. Tipo, não, não acompanharam a mudança, entendeu? Tipo, era gorpo, virou orpo. E aí, tipo, aqui alguém pegou um roteiro velho e continuou
4: sendo gorpo. Como animador, eu senti isso na pele pela primeira vez quando eu fiz turma da Mônica e tinha o lado do suspensório do Cascão. eu <risos> volto <Ótimo, risos> E não dá
2: pra flipar, né? E reaproveitar. um. É, pois
1: é. Na verdade, eu queria aproveitar, então, a oportunidade aqui do Paulo é, e que você contasse um pouquinho pra gente, cara, como é que é o teu fluxo de trabalho? O que que chega pra você? E, e o que que você entrega? Eu imagino que você cria as animações com um áudio já mais ou menos definido, né, ou não?
6: Você é que nem aqueles coreanos sofridos, que é, aparece nos documentários antigos sobre quadrinhos, <risos> sobre desenho, com chicote, com todo mundo desenhando na pranchetinha.
4: Entregando <risos> comida embaixo da porta. É, né, quase isso, né, porque a gente tem cota de secundário. Infelizmente eu sou uma pessoa, que... eu nunca me considerei o melhor animador do mundo, mas sempre me considerei um dos mais rápidos, então pelo menos isso <risos> eu sabia cumprir direito. É, isso conta pontos bastante, assim, pros caras. É, vamos lá, o meu processo, eu faço cutout animation, eu já faço isso há uns 10 anos, comecei com Flash, quando eu fazia Turma na Mônica depois migrei pro Tumbum, que é um programa mais dedicado para animação ainda, e é o que eu uso até hoje. Basicamente, tipo, você tem uma galera que cria os cenários. E você tem uma galera que cria o que a gente chama de puppets, ou então de Higgins, que são os, os personagens duros, só que com todas as articulações possíveis. E com banco de mão, banco de boca, banco de virada de cabeça, Olha. rotacionando por completo. E o meu trabalho é pegar esse boneco duro, pegar o animatic que é basicamente o storyboard animado, já com time certinho, e o áudio muitas vezes já o áudio final já com os dubladores e tudo mais, mas de vez em quando rola aquela voz meio estranha do diretor em cima, pra depois o dublador botar o áudio final isso quando o cara muda o texto, então quando tá fazendo a parada muita pressa alguma coisa assim, mas normalmente é o áudio final e aí com animatic já pronto com o áudio já pronto, você pega aquele boneco duro, bota na cena, bota no background lá certinho e anima no Reiki Mori, eu descobri que eles, o é uma animação que te permite muito fazer roubar, né às vezes você tem que virar uma cabeça, só antecipa, e depois acomoda, já deu a, a enganação que virou a cabeça. O Rick Morris, cara falou assim: olha, aqui não tem trapacear, aqui é o mais, é, entre aspas, porque levando em consideração aquele design, é o mais realista possível de animação. Que tu conseguir. Então, mesmo que venha o puppet já com banco de mão e tudo mais, tu redesenha coisa pra caralho. É um trabalho. Tanto que no Brasil, quando eu fazia umas animações mais simples, eu tinha 30 segundos por semana. Aqui eu tinha 15 e tinha dificuldade de fazer esses 15.
1: Olha só. E você ainda tem o trabalho de encaixar a boca com o áudio, né?
4: Isso é a coisa que eles mais são chatos com o Rick Mori, porque é muito ter. Eu imagino que com o Family Guy, com o Simpsons, com o Rick Morty deva ser tudo. O pessoal deve ser muito em cima do Limp Sync. Eles querem que você acerte todas as sílabas possíveis. Pô, e Rick e Morty é particularmente difícil porque eles têm um jeito de
2: falar É muito coloquial, né? Não parece um texto escrito decorado. Parece que eles estão é... improvisando. Tem sujeira na fala, tem gaguejada.
4: O Jesse <risos> se empolga quando ele tá dublando os dois, né? Puta que pariu. Eu apanhei muito porque eu sou brasileiro. Meu inglês é bom, mas tipo, é bom 80%, 70%. Não é bom 100%. Então, muitas nuances eu acabava perdendo na hora eu fui tomando meio que patadas educadas dos canadenses, né? E fui aprendendo, aí no final eu já tava safo de lip-sync. Tanto que eu agradecia quando vi uma cena gigante onde os personagens se mexiam muito, mas falavam bastante. É bom que eu fazia minha segunda até passava dela. Era é uma coisa bem calma,
3: assim. Tem uma parada que eu acho maneiro do Rick e Morty, que não é, ali, é com a boca, mas ele é aquela boquinha desde de ficar mudo, que é duas, dois tracinhos pra baixo, assim, parece um Ah, w, eu adoro. Que... Eu
4: tive poucas oportunidades de usar, mas eu, eu acho não maravilhoso. não entendo aquela
1: posição da boca, não, mas tudo bem.
4: Aquilo é muito Cara, bom. isso aí
2: é uma referência a uma das influências, eu li isso aí no, pelas internets, que uma das influências dos caras é Renning Stimp. Uhum. Renning é verdade. rolava essa boca em forma de W no Renning Stimp direto. E aí, tipo, os caras aproveitaram isso pra fazer meio que, tipo, uma, uma homenagem ao Running Simp. Uhum.
4: É, ficou um pouco mais contido na segunda e na terceira temporada. Acho que na primeira o pessoal abusa mais dessa boa, com o então do Rick babando, do Rick errotando. Porque o Justin, parece que quando ele começou a dublar, ele bebia refrigerante cerveja pra poder errotar na gravação. E não tava fazendo bem pra ele, tanto que ele começou a pegar leve. Com <risos> ah, isso, né? Isso, inclusive,
6: isso afastou muita gente. Né? Isso afastou muita gente no começo. O que? O fato dele errotar ou o fato dele parar de errotar? O fato dele arrotar. Ah, tá.
5: E realmente incomoda. Eu li que a Sarah Chalk consegue arrotar a hora que ela quiser, e o Justin ficou com, com inveja, porque ele não consegue. <risos>
1: é, mas uma coisa é você conseguir arrotar a hora que quiser, outra coisa é você arrotar o tempo todo, né? Aí é
4: mais é, difícil.
2: falando e tal. A
4: cada meio de frase, né? Hoje em dia eu vejo, eu vejo a animação da primeira temporada, eu acho fraquíssimo, parece que na segunda o pessoal fala assim, ok, esse desenho está fazendo sucesso, temos que melhorar isso, e quando chegou na terceira, os pessoas, eles vão tá com o literal cu na mão, que falou assim, cara, as pessoas estão dando pause na animação e assistindo quadro a quadro, e agora, o que a gente faz? Eu senti <risos> isso na pele, cara, não podia ter um fiapinho solto Becil. numa manga, que eu tinha que voltar pra corrigir, cara, eu pensei assim, caraca, tô tomando chicotada aqui mesmo. Você sabe
1: qual foi o momento que eu deduzi que vocês trabalhavam em cima do áudio, no episódio do Rick Picles, tem uma hora que ele, ele fica sozinho lá, aquela hora que a mãe fala, não, então fica aí sozinho ele fica fazendo uns barulhos com a boca. Tipo... ah, né? E leva alguns segundos essa, essa cena. Falei, não é possível. O áudio tem que ter vindo primeiro pra conseguir encaixar isso, cara.
4: Sim, não, mas isso é normal. Toda animação... Vou explicar. Toda animação, o áudio original vem primeiro pra gente animar em cima. Porque senão não tem como... Tem, a gente precisa ter esse time e depois fazer o lip-sync. Agora, quando um desenho tá em inglês e vai pro Brasil, a pessoa dubla em cima, aí sim, o áudio vem depois. É. Tanto que existe uma diferença entre voz original e dublagem. Dublagem é outra coisa, é outro processo. Então a animação é sempre feita com áudio, nem que seja provisório, mas para ter o time. Tem que ter o timing.
6: Aliás, uma dicazinha: pesquisem o Rick e Morte dublado, porque é bem interessante. Normalmente, quando não tem o Briggs, fica muito ruim. Mas essa não, não tem o Briggs E eles conseguiram captar direitinho A, a nuance dos, dos dois personagens
1: É, mas aí você joga fora Todo o trabalho de lip-sync, né?
4: Posso mandar um abraço aqui pra um dublador amigo meu? É, vai lá Ricardo Juarez, o cara que fez o, o Johnny Bravo
6: Que susto,
5: pensei que fosse o Márcio Seixas
4: é. <risos> Tem
6: um
1: dossiê também, não?
5: <risos> eu vi alguns episódios dublados, a dublagem é bem legal mesmo é,
3: Eu ia até comentar isso em outro momento Vou comentar logo agora, já que fala dublagem Quando eu vi a primeira vez Rick e Morta, eu vi todo legendado Até a terceira temporada, até onde pude E aí depois eu comecei a rever tudo Netflix dublado E cara, a dublagem é muito melhor Que a legenda, se você não consegue Ver em inglês, traduzir Sei lá, você mesmo, veja dublado Porque a legenda eu achei bem fraco Palavrão é zero em legenda, acho que não tem praticamente Nenhuma
4: uhum. Tenho dúvida se eles preservam as referências de cultura pop no dublado, às vezes tem uma coisa
3: que deve se perder. É, eu
1: não gosto de adaptação, por isso que eu não vejo.
4: Não, se perde, por exemplo, o final da, da segunda
3: temporada tem uma situação curta que o Rick fala é, What do you know about friendship, Jerry? Aí a máquina, ship, Jerry, beleza. Aí leva o Jerry embora, sacoé. Uh -huh. Não sei uh -huh. nem como é que eles vão traduzir isso dublado, que eu não lembro agora, mas tipo, não sei como ficaria. Foi uma piada completamente
6: dentro da língua inglesa. sabe?
1: Mas a, a, aqui ser shipado também se usa em inglês, né?
6: Mas não é ship no, no Sentido de chipar, é chip no sentido de Navio. entregar a encomenda. Ah. Hum mas o que eu mais gosto das referências de Rick e Morty, é que eles não eles, não, é, não é bengala, não é muleta uhum. a série não depende das referências, Sim. poderia ser perfeitamente sem nenhuma das referências mas também não são gratuitas
2: é, elas acrescentam mas também não prejudicam se você tirar elas, né, inclusive a série toda é uma referência surpreendentemente, nem todo mundo pega isso, mas é uma mega referência de volta pro futuro, né, tem até naquele documentário, se eu não me engano, o Out of Time, que eu acho que tava no Netflix também tá. Aparece o Don Harmon falando Que o quanto ele é fã e tal E tanto, não à toa Que ele trabalha na série Que, né, que faz diferença total Os nomes são parecidos, né Porque o Dr. Brown e o Martin São conhecidos como Doc and Martin essa troca pra Rick and Morty uhum. E o cara sempre de jaleco branco E tal, e a brincadeira toda Tá em cima de, que porra de amizade é essa Que é uma coisa assim, <risos> o, fi o filme é. O filme você vai tão Embalado Nos acontecimentos do filme Que você não para pra questionar Tipo, caralho O maluco é um físico nuclear E o outro é um adolescente do Caralho, isso, que, que relação estranha, sabe? Mas o curta que o Justin fez Explica isso Que curta é? O Rick and Morty surgiu de um curta, né? Pra quem acha que o desenho é bizarro, o curta é tipo... Two girls in a cup, assim. tipo de bizarro. É. é tipo assim... You have to lick
3: my balls, Marty. Lick my balls, tipo, o tempo todo. Assim, é. as 300 vezes.
1: Tem isso no
6: YouTube, não? Tem isso, tem. Tem, né? tem, tem isso no YouTube. E tem as cenas explícitas. Se tiver, vamos colocar aqui no post, então. Não, 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 não. Melhor não.
4: Rick and Morty, Existe um sentido meio que distorcendo no Rick and Morty, mas aquele curta é o choque pelo choque, né,
6: cara? É, é, negócio. é, 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 é. <risas> Se dependesse daquele curto, a série jamais existiria. É, mas a série existe por causa daquele curto também,
2: ironicamente.
4: O Justin, né? o Justin ele tentou várias animações, uma mais tosca do que a outra, uma mais engraçada e doentia do que a outra. É só você procurar no, no YouTube por Ryland TV, alguma coisa assim. Você vai achar várias animações velhas dele. É
2: verdade. É, o Justin faz a voz, eu acho, de alguns personagens. No... É, ele
4: faz a voz de algum personagem lá na Hora da Aventura, eu me esqueci qual. Agora não sei se ele tem outros créditos, além de, de trabalho de voz, assim. É, e eu acho que alguma coisa da
2: animação tem do apenas um show. Só falando do Justin, o, o Paulo falou aí das vozes
3: do, do Justin, é só lembrando que ele faz o Rick e o Morty, né? É. Ele faz os isso dois. Isso
2: é bem maneiro. E são, e são timbres tão diferentes, cara, que eu não...
3: É, né, cara? Eu
2: só descobri isso pra fazer a pauta pra esse episódio, eu não tinha me ligado, é.
5: também não sabia, não.
1: Ele deve fazer primeiro só um personagem, depois o outro, porque tem, inclusive, uh, vezes que um interrompe o outro, né? Então, deve ser por camadas, né?
2: É. A dinâmica da relação do Rick e Morty a toda em cima da dinâmica da relação do Doc e Martin no sentido de que a gente tem sempre uma pressão para resolver alguma coisa, sabe? Tipo, você não pode fazer isso, a gente precisa, tipo, não tem tempo de explicar, você quer ter uma coisa meio <risos> é, de, de tratar o outro meio como idiota assim, né? <risos> meio Doc Brown. É. Vamos para uma aventura, foda-se, né? É, pois é, e, só que aí leva isso às últimas consequências, né? E aí, primeiros episódios da primeira temporada são bem calcados disso de tipo de não discute comigo, você tem que fazer isso aqui, do contrário, a realidade vai, sei lá, vai se desfazer
5: um adendo aqui sobre a dublagem, o Chris Parnell, que faz o Jerry Smith, ele, o Justin, ele costuma usar sempre a primeira vez, primeira vez que ele gravou, mas pedem pra ele gravar umas 30 vezes cada fala. Só que o cara eu, tá, beleza, gravou as 30, ele fica com a primeira. <risos> Quase sempre é a primeira vez que ele gravou e é isso mesmo, mas Vacilo, pedem pra ele gravar extra. outras 29 só pra dar trabalho. Ou seja,
1: todo mundo deve fazer com a má vontade, né?
2: <risos> cara, a
4: palavra final é dele, pra começar, né? Dele é do, do Dan Harmon, né? Então... Não tem muito o que discutir. Né? É,
2: aliás, só para dar um, também um, uma situada aí no Dan Harmon. Porque ele veio de uma das minhas séries preferidas, que é o Community. Community, né. Putz, como eu amava essa série. Cheia de é, metalinguagem, referências e tal. E você sente essa mão também no Rick e Morty, assim, na quantidade de, é verdade, de referência, tá brincadeira agora, né? de metalinguagem, né?
6: Eu tô refazendo a minha, a minha maratona anual de Community. Anual? <risos> mas, sim, todo ano eu faço uma maratona, dos ser temporadas.
1: Tá aí uma que eu ainda não consegui ver, cara. Tá, tô aqui. É, mas
6: não é tão boa igual o Caruso e o Caruso acham
4: que
3: é anual. não.
1: Okay. Eu, ah, tenho, eu
4: tenho que tomar vergonha
1: de
3: assistir,
4: porque um dos, um dos atores daquela série, o ator principal, é o cara que dublou
1: Jack Warsman e
2: eu acho ele muito engraçado. Ah, e put, o Will Arnett, não. né? O Will Arnett não faz community, não, cara. Não, não é ele. Que... Não, Isso, Isso é a Rest of Development. A
1: Rest Development é com o Will Arnett, com certeza.
2: Só pra dizer que, cara, eu sou, eu sou fã do do Harmon já, porra, já tem um tempinho já. E depois do Rick and não sei se ele tomou gosto aí pela animação, ele fez um outro projeto chamado Harmon Quest, que ele joga RPG com uma galera. Sim, sim. Foi, isso foi feito lá na Bardel também putz cara, sensacional, aí rola uma animação em cima do jogo que eles estão fazendo, sendo que o áudio, é o áudio original do, do RPG que eles estão jogando que é uma apresentação com plateia então tem risada na tem os caras se sacaneando uhum. cara, fica muito engraçado é uma dinâmica muito maneira, cara
1: que legal, cara, pior é que você já falou sobre isso antes mas eu nunca consegui lembrar depois de ver vou ver cara, se dessa vez
4: eu consigo é. fazer isso, vale bem a pena, uma puta sacação isso foi feito no mesmo estúdio que eu trabalhei né? na Bardel, é, só que Cabardel tem dois prédios aqui em Vancouver, né? Um amigo meu, o Marcelo Suvis, que também grava o God Mode comigo, podcast, ele veio pra cá também, ele e a esposa dele, pra animar. Eles iam fazer o Rick e Morty, só que rolou um atraso lá no visto deles, eles só vieram meses depois, aí eles entraram nesse Harmon Quest e fizeram Harmon Quest. Só no último episódio que o Chuvisco entrou pra fazer o Rick Morris. Ah, Pô, mas... Se puder
2: dar os <risos> parabéns lá pra eles, é muito sensacional, cara. Muito sensacional.
4: Vem cá, o Rick Mort é de quando mesmo? em 2000... é dois, dois, de... 2013, 2014. 2013, primeiro assim.
1: Eu vou te falar que a primeira vez que eu ouvi falar de Rick and Morty foi num barzinho. não conheci ninguém que já tinha visto esse esse, esse desenho. Não tava na Netflix ainda, né? Porque a Netflix fica me mostrando o tempo todo aquilo. E aí, de repente, eu tava no barzinho e na mesa tinha um conhecido que não tem nada a ver o mesmo gosto que eu. Então eu não tava prestando atenção no cara. Só que, enquanto eu falava com um lado da mesa, eu pegava alguns fragmentos, assim, de algumas palavras que ele falava. Aí tem uma hora que eu falei: peraí, peraí. Esse cara tá falando de multiverso num desenho do Rick Martin? Que era eu que era... eu tava ouvindo, né? <risos> deixa, eu,
4: deixa eu prestar
1: atenção no que esse cara tá falando.
4: Vou te falar que minha mãe estaria muito mais orgulhosa de mim se eu trabalhasse o desenho do Rick Martin, que ela, ela é fã do Rick Martin.
2: Como é que pode ser um desenho do Rick Caraca. Martin de multiverso, cara? Eu não conhecia, não sabia que era possível a mãe de alguém ser fã de Rick Martin.
6: É, é. Desde a época
4: do Menuda, é fã, cara?
6: Caraca, meu. não conta pra ela. Não estraga a ilusão da, da jovem senhora, não conta pra ela. Não, mas relaxa. Caixa, Cardoso, agora tem cura. Meu Deus do céu. <risos>
1: Ô, Paulo, agora fiquei curioso, cara, a tua mãe procura ver, acompanhar o teu trabalho?
4: É, mais ou menos, ela tem uma noção por alto, vê alguma coisa, Ela assim. vai te
1: deserdar, cara, ela... Ah,
2: bacana,
4: meu é. filho, tá fazendo uns desenhinhos,
2: né, legal, tá bom. Festa de família, né,
1: vamos ver, eu soube o que tá passando na Netflix, né, o que ele faz.
2: É, né?
4: é. Bota em português pras crianças verem. Tem que falar pra ela, ó, oh, eu tive o prazer de animar um velho verde pelado com a piroca de fora, é. quando eu animei e não tinha blur, né, cara? Eu tive que animar aquela
6: piroca. É, tem isso, ah, né? Mano. Tem que isso. Vocês têm que desenhar as pirocas. Não, porque
4: não tem, não tem censura de palavrão e nem de nudez. Só quando vai para Adult <risos> Swim é que eles decidem botar a censura lá.
6: Eu sempre quis fazer essa pergunta pra quem trabalha com animação. Só de sacanagem, quando vocês não têm o que fazer, vocês desenham. Vocês fazem desenhos pornô com os personagens? Cara, o Cardoso sempre volta pra pornô, cara. Puta que me pariu, é
2: O <risos> um episódio de desenho animado, cara, tudo ele botava um link do pornô,
4: cara. <risos> é verdade. Olha, Rick Morty você nem precisa. Se você notar que todo alienígena de Rick Mori, o design lembra alguma coisa de genitália.
8: <risos>
6: <risos> ah, eu tava revendo hoje o, o alienígena meio canguru com o Jerry andando na bolsa dele, o alienígena correndo e o saco debaixo do queixo do alienígena batendo na cara dele. <risos> A gente, a gente, só
4: sente, a gente só sente esse impulso de botar alguma sacanagem quando o desenho <risos> é desenho família. Tipo, tem desenho onde o, o personagem tá usando uma tanguinha, mas por debaixo da tanguinha, a pessoa que fez o boneco, o rig, botou um piruzinho lá. <risos> né? uhum. Ele fez alguma sacanagem lá. E quando a gente fazia turma na Mônica, eu me lembro que teve <risos> uma cena. Os processos não chegam no Canadá, não, né? Não
2: tem nada. É, eu né? posso,
4: posso botar um. O, o pombinho que tá na mão do Cebolinha Posso botar ele dando uma cagada rapidinho? Mas <risos> Cara, dura dois frames a cagada de tá lá
1: a gente entrar agora nos episódios especificamente vamos fazer uma divisão por temporada. Então se você tá começando a ver agora, ainda não viu a segunda ou não viu a terceira, você sabe aí a hora de parar de ouvir.
3: E tá errado se não viu tá errado, tem é. que ver <risos> é. Pois
1: é, curtinho rapidinho, né? É. Corre atrás
3: Uma coisa que me chamou muita atenção no, no Rick and Morty, primeira vez que eu vi logo de cara lógico que tem aquele primeiro, uma partezinha né, de texto, né, de, de animação já e depois tem a abertura e cara, eu achei a abertura muito maneira cara, do, do episódio. Uhum. Só que até hoje eu tô esperando aparecer o Couture lá.
2: <risos>
1: eles fazem Caraca, isso, eles quando misturam. Quando que vai aparecer? As aberturas são todas diferentes, né? Vai mudando. Na abertura,
2: não... o, o Rick, o Rick, não, o Morty morre algumas vezes, né? Tem umas situações <risos> que não tem como escapar.
3: Mas o iniciozinho da abertura e o final, ela é sempre igual em todas as temporadas. O meiozinho é que muda. Uhum. E o meio tem pedaços de algum episódio. Agora, esse final que aparece o, o, lá, o trabalho lá do Lovecraft, e o iniciozinho não, não existe em nenhum episódio até agora. E eu tô esperando aparecer. Uhum. O filho de. O, eles fugindo com o filhote de cutulo e o, o bichão correndo atrás dele, <risos> saco, é.
4: Mas eles fazem de propósito. Tem muita cena que não tem, tem muita cena que tem. Cada temporada dá uma mudada, assim. Aliás, eu confesso que a minha maior diversão é, é agora que eu tô trabalhando essa parada, eu sei como é que termina, é entrar no YouTube e ficar vendo as pessoas conjecturando. <risos> Porque a pessoa abre a Wikipedia, o IMDB, vê o nome do episódio a ah, terceira temporada vai terminar assim, assim, assado, por causa do nome do episódio, vai esse caraca, vocês estão todos errados, <risos> é muito é verdade, engraçado, né? cara
1: Olha, o que eu já vi em algumas apresentações É uma cena que você só tem na cena pós-crédito E a cena pós-crédito, inclusive Eu só fui descobrir que existia No décimo episódio aí Pô, foi... Peraí, Tem cena pós-crédito em todos ah,
5: viu? O cara para no meio do filme É o cara que não fica até o fim dos créditos não, Deu é, que, uma e é que eu passava
1: pro próximo já Eu
3: não sabia que ele tinha Filme da Marvel, você não levanta nos créditos é. Não tenho o menor
2: respeito pelos, pelas pessoas Que trabalham na parada, não vê nem os créditos Não vê nem o nome do Paulo é. aparecer ali Não, Mas aí depois
1: eu fui procurar o nome do Paulo
2: Aí chama pra fazer o podcast, né? E o nome do Paulo é o primeiro de
1: animador É né, o primeiro, temporada. é o primeiro High five, Paulo
4: Mas não é ordem de importância, não É porque eles pegam pela ordem alfabética do seu sobrenome É o meu sobrenome oh. é Antunes Ordem alfabética
3: do sobrenome Tinha que ser canadense mesmo, né? É,
5: coisa de gre... coisa americana e canadense fazia. Falando na, na abertura Mais alguém acha que o tema é parecido com o Doctor Who? Sim, totalmente É, né? é parecido Muito mesmo é. sim. sim, no, sim. Curso,
6: no curso seriado infantil é.
5: Cara, eu Nunca vi o, o seriado Doctor Who, mas o tema do Doctor Who é maneiro. Eu toco esse tema com. Tem. No... Gustavo muito do sucesso na Jedi Converse e funciona E o tema é bom, apesar da série parecer ser ruim Que eu nunca vi a série, então não posso falar
2: Chuva de comentários no site A partir
6: de agora
5: eu, eu gosto de algumas coisas do Dr Who Eu vejo Eu já
6: tentei, eu juro que eu tentei Mas quando você vê aqueles vilões do Dr Who E você vê que eles tiveram o um orçamento De dezenas de libras pra fazer aqueles vilões E os efeitos da série Não dá é. dezenas
1: de libras <risos> eu também já tentei, eu
3: não gostei não É, é o meu comentário
6: O maior vilão do Doctor Who É um liquidificador que pode ser Derrotado por uma escada
2: <risos> não, nem É um sei liquidificador tá Que parece
6: um ralador, né um Ralador de parmesão é, assim. okay. é um liquidificador com desentupidor De pia, espetado Mas vem cá, a gente tá zoando
2: O, o Doctor Who, mas pô é, Rick and Morty tem várias referencinhas Ali, né, tem,
4: tem é. muito dessa
2: dinâmica Das, das raças ali. Organização da raça alienígena.
4: Ah, o, o que o, o Doctor Who inspirou, o Rick e é basicamente pegar o personagem do Rick e transformar ele quase num deus. Ele é a criatura mais inteligente da galáxia, quiçá do multiverso. <risos> e é a mesma, a mesma
6: dinâmica com, com o Doctor Who. Ele é mais inteligente do que ele mesmo. É o mais inteligente de todos os Ricks, né? É? Ele é o...
4: É. The Rickest of the Ricks.
6: É, <risos> the Rickest of the Ricks. Mas o mais legal é que ele é inteligente. Ele é uma das criaturas mais inteligentes do universo. Mas ele não é tão inteligente quanto ele acha que é. Eita. E o Rick se dá mal de vez em quando. É verdade, é, é verdade.
4: verdade.
6: Ele não é perfeito, ele não é uma Mary Sue. Eu acho que ele joga com a sorte, né?
4: É, não, mas quando ele faz uma cagada na frente do Mori, ele apaga a memória do Mori. Né? É, uma é, acho, é ótimo.
2: Uma coisa que eu acho interessante da série também é que ela é, ao mesmo tempo, totalmente inconsequente, parece que eles fazem os negócios meio que eles estão inventando na hora, mas ao mesmo tempo, eles buscam ir atrás da merda que eles falaram, né? Então, não, não tem um episódio que aparece todos os Vicks, você pensa, tipo, ah, tá engraçado isso aí, beleza. E isso passa a ser um negócio recorrente, a organização dos Vicks e tal. Tudo, <risos> tudo fica pra sempre, né? Tudo, é. É, tudo passa a valer. Não, né? e as
3: raças, né? Às vezes tem aquela raça do, do esquilo que sai da bunda. Aparece um episódio, daqui a pouco, vários episódios aparece aquela porra, né, cara? Tipo assim, <risos> eles estão no hospital
2: e aí tem um cara assistindo televisão atrás dele, com, que é um esquilo dentro da bunda de um humano, né? E os personagens se lembram, né? Isso é muito muito maneiro, né? Os personagens se lembram, eles falam do, do, de coisas que eles fizeram em outros episódios, que normalmente as séries que são mais one-shot, isso não acontece, né? E quando você não viu o episódio do qual eles estão falando, funciona como uma piada solta.
1: É, eu fico imaginando a Globo passando um programa desse, que a Globo não tem, não, pelo menos não tinha, né? Menor compromisso com ordem. Você imagina a, a zona que ia ficar.
4: É. Um dos episódios mais memoráveis da primeira temporada é o episódio da TV interdimensional. Isso é basicamente você botar o microfone na frente do Just e ele improvisando basicamente tudo do episódio é ah sim tanto que tu vê que ele ri no meio do texto e dane-se e fica é muito engraçado aquilo e <risos> eles começam a rir aquele lance do esquilo na bunda aquilo ali foi ideia vai estar tá bêbado na hora e ficou né cara <risos> e aproveita a risada
2: né esse episódio é muito engraçado é.
5: eu posso falar que eu achei esse episódio um dos mais bobos de todos não não pode cara mas
2: você sabia que era improvisado não mas, cara, você agora sabendo que é um episódio de TV todo improvisado, não tem um charminho
5: especial, cara? Fala a verdade. <risos> cara, sim, mas as piadas são bobas, tá? a maior parte da. Mas, mas mundo... fazia
1: parte do enredo, ser bobo. É um cara com olhos de formiga, por exemplo, vendendo aspirador de pó. É.
5: <risos> e Two Brothers, cara. Você não quer ver Two Brothers? Vale. Olha. <risos> a única coisa que eu achei maneira desse episódio aí. Foi essa história do Two Brothers Mas isso aí é porque eu tenho uma história E isso me lembrou algo do meu passado
1: Ih, né? Alô, no
5: você, você te conheceu dois irmãos, aí não sabia quem Posso, posso contar? Posso contar? Não, vai, conta não, não pode, não Não, é... cara, ninguém se importa Cala a boca, tibério, É parece... Só rapidinho, rapidinho Pera, vai
2: <risos> O Elvis vai começar a contar em 8 minutos e 45. Só para o se ele quiser cortar, só para ele saber. <risos>
6: <risos> Tudo começou quando eu, quando eu estava voando em Macho
5: Grande. É, porque aconteceu o seguinte. Nos anos 90, início dos anos 90, é, eu lembro que uma vez eu estava no no Baixo Gávia, no Sagres, com um amigo meu, a gente pensou, vamos bolar um título Caralho, de filme que vai ser maior? Onde? Sagres, que depois virou Garota, Garota da Gávea.
2: Caralho, foi antes da Garota da Gávea nascer, é isso?
5: <risos> Aí a gente tava lá pensando, vamos pensar num filme que o nome do filme tem que ser maior do que o argumento do filme. A gente bolou um filme que seria As Poderosas as Jacas Malignas, em seu é terrível, infatigável e incessante luta sem trégua contra o nosso herói Monaguinho, o vingador Sanguinário, o príncipe das sombras, parte 2. E isso aí eu resolvi usar isso como cantada e eu tava no baixo gávea uma vez e foi quando eu conheci minha primeira esposa
2: isso deu certo
5: essa história é verdade ela resolveu transar
2: com você para calar sua boca
5: <risos> eu, resol... eu eu falei o seguinte para ela olha só eu tô fazendo um filme chamado as poderosas jacarandá <risos> e aí depois eu vou fazer um filme chamado Pamela e Shemila as gêmeas tifópagas e quero você como minha atriz principal ela achou a história tão interessante que a gente começou a sair, a gente ficou junto, a gente casou e funcionou. Aí eu lembrei quando eu vi esse título do Alien Invasion Tomato Monster Mexican Abada Brother. Cara, eu gostei disso porque isso lembrou o, o meu passado. Mas assim como a minha história foi boba, essa também foi boba. Como as
6: coisas eram fáceis nos anos 90, hoje em dia essa cantada não funciona nem com Elon Musk, cara.
5: É, funcionou, pode com... <risos> falar que
6: funcionou. Essa é a história do teste de sofá mais longo. É. Do...
4: Vou confessar que essa cantada é muito melhor que a cantada que o amigo meu já usou que ele falou assim, solta o pipa, solta o pião quer ficar comigo sim ou não? Eita, cara. Segundo Como ele, foi? funcionou, né? Mas
1: porra... Mas pegando então o, esse gancho do Elvis o, o seriano pegou vocês desde o piloto? Comigo, Sim.
2: Devagar, pra Sim. mim foi devagar.
1: Eu levei um pouquinho pra engrenar. Eu direi que no, até o quarto eu falei, é, tá, tá, legal, é, é disruptivo, tá valendo. Mas no cinco aí, beleza, eu virei fã.
2: Pra mim o episódio que eu falei, cara, tô vendo um negócio especial, é aquele episódio que eles vão juntos por uma sociedade que é organizada por mulheres, tá? que é ela é toda...
4: É, tá.
2: Qual é o número desse episódio, alguém sabe? Cara, sei se... É o quarto.
4: Eu sou uma pessoa muito babaca. Então, quando começou o primeiro episódio e falou de enfiar coisas no cu, eu já fui fisgado pela série. <risos> <risos> eu sou muito babaca.
5: Eu concordo com GG. Eu gostei. Eu comecei a gostar a partir do quinto episódio que é o do Misex que eu achei o conceito uh, daquele Misex. Um Misex é muito genial. bom. É, hum. Apesar de ter o mesmo sobrenome do GG, eu achei a ideia muito é. boa. <risos> quase, quase. <risos> GG chama Misex?
1: Eu... Misique.
5: Eu achei a ideia muito boa daquele bicho que ele faz a tarefa e vai embora, e quando ele não consegue ele chama outro bicho, que depois chama outro bicho, que depois chama outro... Eu... Aquilo é muito bom.
2: Não, e o que é mais engraçado é a tarefa que o bicho não consegue fazer é a mais simples de todas, que é, é, isso que é foda. melhorar a tacada do Jerry. Só que o Jerry é tão bunda mole, cara, que uhum. dá uma disruptura bizarra.
3: A da mãe entendeu o sentido do amor, sei lá, da garota, não sei o é. que, e, e tipo, a É, é ser popular.
2: É. É. E ela tenta beijar o Missy, que xalica, achei que tão bizarro
1: isso.
7: <risos>
2: É. Tem um jogo, cara. Tem um jogo de tabuleiro, eu não cheguei a comprar, mas eu vi a caixa, fiquei encantado que é a caixa do Missix. Aperta o botão. Ah, eu vi, Olha. Aqui. É, eu, eu não sei qual é a função disso dentro do jogo, mas tem o um botão azul e quando aperta aparece o Miscix falando Olha alguma aí. parada e tal. E isso determina alguma coisa dentro do, do jogo, cara. É. É, mas a mala tava cheia, infelizmente, não pude trazer.
1: É, mas um problema nesse episódio foi aquela cena que o cara tenta estuprar o Mori no banheiro. A, a parada teve tanta polêmica e os dois foram a público dizendo o seguinte, ah, a gente esperava que essa cena ajudasse as pessoas a lidarem melhor com esse momento na vida real, se um dia acontecer e tudo mais, porque realmente esse, essa hora, nessa cena que eu falei, caramba, que bizarro. Não
6: teve polêmica, foram os retardados de Tumblr reclamando como sempre a cena é perfeita, <risos> é a, cena, a cena é super bem feita. Qual é a cena mesmo? É quando eles estão naquele mundo, naquele mundo de fantasia. Nossa, cara, aquilo é muito de cara. O cara
1: segue ele no banheiro, e aí ele tenta empurrar ele pra dentro da, do mictório, O cara. prefeito. Isso. É o
6: lugar
2: de escada, oh, né? Tipo,
3: de Alibins, né? É na escada subindo lá pro Mundo do João e o Pé de Feijão, né? Aí eles estão descendo, aí eles param num bar lá, e o Nossa cara quer pegar ele, sei lá. Cara. Aí o cara Depois usa de... a
1: língua pra, pra dar uma lambida no cara. Era é bizarro. E, e, e você é é vendo pela animação... E aí, Paulo, eu dou os parabéns a você ou a sua turma aí. A expressão de angústia e desconforto do Mori, cara, é. tava
2: refletindo em mim. Aí que fisgou o GG, né? Aí é. que o GG começou a curtir a é série.
4: Mas é, cara, a piada se forma pelo desconforto
6: de uma situação dessa. Isso é Exatamente, piada. Exatamente, cara. Mas a graça é que não tem piada.
4: Ninguém tá celebrando o estupro ali. As pessoas vão ver. cara isso é doentio. Não tem piada nessa cena. É, não. Nesse contexto, vira engraçado porque é doentio. É doentio.
2: É, a piada é realmente não ter piada. Os caras fazem a cena com a maior seriedade possível, né, cara? Vira, de repente... Você não espera num desenho animado esse grau de, de verdade nos diálogos. Nossa, é muito constrangedor. É muito constrangedor. Mas a
3: piada, na verdade, é esse cara ser depois o rei da cidade que ele tava tentando salvar. É verdade. Ai, é, é nossa, verdade.
6: cara, é... Nossa. e o grande lance é quando que o Rick tem aquela coisa de misantropia extrema, que ele não gosta de ninguém que o morte é o um retardado e etc, só que quando ele percebe o que acontece ele imediatamente para de implicar com o morte ah, ele fica protetor, né? ele fica completamente protetor tira o morte de lá e logo depois quando eles veem que é o tal prefeito, eles vão embora e o Rick volta rapidinho só pra matar o prefeito.
3: É, é isso aí, claro, isso isso aí é uma coisa que, que vale a gente falar aí. Esse é o mesmo episódio dos Mystics? É o mesmo. Caraca, é que eles, Os estão na Terra, ele deixa os Mystics pra poder distrair a família enquanto ele leva o Morte pra aventura, Exatamente. que o Morte é fala aí. que quer ter o controle da aventura, porque ele tá cansado do Rick mandar em tudo. É isso mesmo. Agora, assim, eu sou meio que nem o Paulo, assim, meio idiota. <risos> e, cara, o primeiro episódio eu já achei engraçado quando ele tem que falar você tem que pegar a semente e botar lá no fim do cu, né? Tipo, desculpa aí, não, lá no <risos> fim do, do reto. <risos> e ele, tipo, e, tipo, e, tipo, e, tipo, a semente é metade do Morte. Morte, saco, é. Não é uma paradinha assim. É. E eram duas ainda não. Por cima. É. Se
4: você notar o design da semente, você já viu como é que são a, a, as bolas de uma pessoa de verdade por dentro assim?
1: Caramba, Paulo, eu é, nunca, é aquilo, eu nunca é vi uma bola aquilo, de verdade. Não, né? não dentro, parei para reparar
6: como é que são as bolas <risos> de alguém por dentro. <risos> você vê a vida de animador, né? Cada pesquisa que o cara tem que fazer. Essas é. referências que o cara arruma. Tipo, é.
4: não, não, não queira ver. Mas é, digamos que anatomicamente falando é muito parecido. com e o pior
1: é que ele tava colocando na bunda, porque ele tinha que passar pela alfândega intergaláctica, ou seja, ainda era um tráfico de drogas ali, né, cara?
3: Porque ele perdeu o portal gun lá, né, cara? Muito é. louco, não, é. e detalhe,
1: aquela droga, a, a semente começa a se desfazer dentro dele e ele fica drogado, cara. Foi muito é, bizarro.
3: Ele, ele fica muito inteligente, né? Cara, bizarro. Não, esse episódio né? é muito louco, assim, no final, no, resumindo, você, se você começasse o episódio, do final não aconteceu nada, porque nada daquilo serviu pra porra nenhuma, no final acaba zerado do episódio, né? Porque ele
2: não conseguiu pegar as sementes, porque a semente se desferde dele. Essa Portal Gun é um negócio que fica bem presente também, né? É, e... o principal próprio da série. E lembra bem? Não tem um jogo que tem
3: Tem, não, portal. tem, o, tem o, o jogo é, o Portal, mas assim, ela não é interdimensional. Você tem que atirar num lado, atirar no outro e você transfere de um lado pro outro. Uh -huh. essa arma dele é mais de um DeLorean quase, assim. Você escolhe o tempo, né? Sei lá. O tempo uh -huh. não, mas o, a dimensão que você quer e você
6: transfere pra lá e foda-se. É, é uma arma que ela, ela queria furos em
2: roteiros, é. né? A gente leva onde você quiser.
6: Pra as crianças entenderem, é igual uma Tardes. É, Tardes.
2: Boa. É. Tardes <risos> é Só
4: não viaja no tempo. no tempo. A ah, Portugal
2: também oh, não viaja no não, tempo, né? né? Acho que
4: viaja talvez
2: sim, né? Não, a Portugal também não viaja no tempo não. Não, mas o que ele tava falando é em referência à Tardis, que a Tardes viaja no tempo, a Portugal não, não.
4: O segundo episódio que é intitulado The Long Monday Dog, né? Long é inspirado naquele filme lá, O Passageiro do Futuro. O Passageiro do Futuro? Não. Ah, Vingador do Futuro? Não.
5: Não, Passageiro do Futuro. Aquele foi de realidade pessoal lá que deixa o
4: cara inteligente. A curiosidade desse episódio é que, muito antes do Rick e Morty, o Justin tentou emplacar uma série. Justin, eu tô super íntimo do cara já, mas eu falei <risos> com ele pro Skype.
2: Já tá mais do que a gente, cara. Você tá Pois pagando.
4: é. É. E ele tinha uma, um projeto de série que era dois humanos vivendo num mundo de cães, né? Morando com uma família de cachorro e assim, tudo, tudo mais, assim. Que ele não conseguiu emplacar, aí ele fez esse, esse episódio meio que baseado nisso. Tanto que no final o Rick até fala, né? Tipo, o Morty até fala assim: Puxa, como seria um universo todo com cães, não sei o quê. Aí o, o Rick fala alguma coisa no, no sentido, tipo, eu acho que ia dar uma série legal. <risos> Eu assistiria.
3: <risos> Essa série tá lá no, no Roland TV. É Dog World o nome. E sim, na verdade ele tem, são, eles têm mais de um, de um cachorro humano, né? Tem um que anda inclusive na colher, o cara da
2: 4. E esse também tem uns momentos bem disturbing. Não tanto quanto que a gente já mencionou, mas do, do cachorro falando: Where are my balls? Cadê minhas bolas? Where are
3: my balls?
4: Ah, esse é do Snuffles, que ele
3: larga o Snuffles uhum. lá com inteligência. Ele aprende a a usar, Caraca, ele é muito louco. Mano. Não,
4: é. Snuffles é o meu nome humano. Vocês agora vão me chamar de Snowflake. Porque meu pelo é branquinho e fofinho.
6: E esse episódio, ele é complicado porque tem... Quando eles vão naquele universo Fred Krueger pra tentar influenciar o Professor do Morte, eles vão parar num nível de sonho do cara que tem, aquela, tem uma Summer sadomasoquista. Caraca, ah, é. que é verdade.
5: E referência cara. a
4: Inception, referência ao Fred Krueger, referência a tudo, né? Inclusive... Tem a, é.
5: tem a parte do Inception de eles dizerem que dentro do sonho o tempo passa mais devagar... Então eles podem ficar mais tempo lá... passa mais devagar... Eles podem ficar mais tempo lá dentro... É verdade... É muita parada, muita referência, muita referência...
1: E o episódio 6 foi um dos mais dramáticos que eu vi nessa série... O Rick inventa um soro pro Morte ficar popular... Só que acaba ficando todo mundo violentamente apaixonado por ele... Aí ele faz uma poção para reverter... Transforma todo mundo em monstro e acaba se espalhando pelo planeta e não tem como reverter. O Rick fala, cara, não dá mais pra voltar. Aí o que, que eles fazem? Eles procuram um universo alternativo que o experimento do Rick dá errado, mata os dois, chega na hora que eles acabaram de morrer e eles têm que enterrar os próprios corpos <risos> e passar a morar naquele universo, cara.
4: Caraca, é, maneiro. É, é maneiro como é que o episódio ele é feito pra você achar que deu tudo certo no final até acontecer aquela merda.
1: Mas o olhar
6: do morte no final cara.
4: Sim, não é ótimo, é ótimo. Ele, aqui, ele né? olhando eu a vida desespero. passando.
6: Porque ele... é um garoto de 14 anos tendo que enterrar o próprio corpo. E ele
1: começa a olhar pros pais ali, sabe, conversando, irmã e todo mundo. Ele fala, gente, eu não sou daqui. Essas não são, esses não são os meus pais, sabe? Yeah. Todo mundo que eu conheço morreu. É
4: bizarro isso, cara. Detalhe é como é que eles chamam os monstros, né, cara? São os, eles os de Cronenberg Eles <risos> de é, Cara, é muito quem bom. não conhece esse diretor não vai sacar nada. Assim,
2: tipo... E... Essa é a teoria do, do, do De Volta ao Futuro, né? De que o, o Doc Brown é um assassino, que ele vai matando as versões alternativas do, é. do Marte para o Marte poder ficar no futuro alterado. Porque cadê os outros Martins? Eles existem.
3: É verdade, cara, olha que louco é. <risos> Agora, é, esse episódio é, é, Realmente tu falou, é importante pra caramba Porque depois, alguns episódios Fazem referência a ele Fazem, fazem referência episódios. É. Esse, né, é. que esse episódio, é um episódio ele, introduz,
4: ele introduz a ideia do multiverso Nesse episódio, que eles eles viram que a cagada que eles fizeram é tão grande que não tem outra alternativa se não abandonar essa parada e ir pra outra. Eles transformaram Rick e Morty, tipo assim, na Marvel e na DC,
3: assim, né? Quando tem que é. resolver problema, <risos> vamos multiversar o negócio.
4: <risos> Mas do jeito que eles fazem é muito mais genial, né,
6: cara? Não, muito mais, muito mais. Esse episódio tem duas coisas muito legais. Primeiro, ele mostra que o Morty não é aquele garoto de desenho animado certinho, bonzinho, inocente. O Rick faz. Fala, pô, você tentou... Você basicamente me pediu pra dar um boa noite cinderela na sua amiga. <risos> que é, ele que faz uma poção aí pra ela dar pra mim.
4: É. Ao longo da série a gente vai vendo que o More, ele tem um lado negro muito proeminente é, ali.
1: Exatamente.
4: Aliás, todo mundo da família. Todo, todo mundo tem o um DNA do Rick ali. Só todo o Jerry, que é o Bunda é. Mori Supremo, não, não vai exibir <risos> esse traço. Mas todo mundo que tem o um DNA do Rick tem um lado negro muito sinistro ali.
1: É, é verdade.
6: E a outra coisa: esse episódio tem uma das piadas de humor negro mais fantásticas da série. Uma das que eu acho que é a minha preferida, que é quando a Beth. Aparece pra salvar o Jerry, ela com uma, com uma escopeta atirando nos monstros. Aí o Jerry, nossa, que máximo! Aí ele fala: Ah, eu gostaria que essa espingarda fosse o meu pênis. Aí a Beth, se fosse, você poderia me chamar de Ernest Hemingway.
1: <risos> Ai, que horrível, cara. Ninguém vai entender essa.
6: Ninguém. Não. O Jerry não entendeu, ele fala: Eu não entendi, mas eu não preciso. <risos>
3: Agora, só você falou do Mort, eu tenho só uma, uma um, que eu vou esquecer de falar essa porra depois, mas cara, o Morty é tão muito engraçado. Tem uma cena dele que você falou agora dele querer uh, dar um balanço nela na, na Jennifer, né? Jennifer. Da Jéssica, Deu um episódio de, Gente noite de...
4: do Marty McFly Porra, é tudo mesmo
3: <risos> Também merecia Você falou de dar Um boa noite Cinderella, Na Jéssica E tem um episódio Que o Rick Tá precisando de alguma coisa Um alfinete Aí ele pega um aparelho Assim e ele fala Ih, não tem alfinete Aí ele pega o um aparelho Liga, escreve Alfinete Liga E Esse é, é a Porra, episódio. que alfinete gruda
4: Cara Você tá dando spoiler Na terceira temporada já não, mas calma aí, ele deixa no
3: cantinho assim, que é pra o morte mexer lá. Aí tu, o que é que ele tá fazendo? Daqui a é pouco vem uma porrada de mulher aqui Caraca. grudando na casa.
4: Cara, ele é um adolescente Ela, na flor da idade, por isso. ria daquele mulher. mulher. Que... As mulheres
3: grudando na casa assim, maluco, tipo.
2: Cara, é outro episódio bom. que ele também fica com uma com uma alien, ou um robô é um robô, Sim, como um se robô. fosse um,
6: um sex toy né? é ele, isso é, cara. fica trancado no quarto, é o sétimo episódio da primeira, eles estão comprando alguma coisa num, numa loja intergaláctica, e aí o morte vê uma, um robô erótico, <risos> uma, sex mulher, uma, uma sex doll com a cara do Robocop com é, mas... peitão e com a boca aberta, né? É, e aí ele fica enchendo o saco Ah, compra pra mim, compra pra mim, compra pra mim O Rick vai e compra E aí o mote passa dias e dias O tempo É todo. horrível, cara
4: A família tentando jantar unida E só tá vendo aquele barulho de Família constrangida, <risos> né? É, é, que, é, barulho, é, que é, que é, aquele barulho Aí o moleque sem camisa pra beber alguma coisa Porque ele já tá desidratado Assim, vou voltar lá pra cima E vai continuar estudando Aí, bom... Vou...
1: Aí irmão, aí, a, gente, a gente vai continuar fingindo que isso não tá acontecendo
3: é, é, E aí assim, aí o, o avô su, sobe Aí fala, se acontecer alguma coisa Agora sim, a gente sobe Daqui a pouco, pum, pum, pum Aí negou, ah, não, vamos lá
1: é. Não, aí detalhe, eles chegam lá Aí só tá a cabeça voando Aí ele fala, Mori, o que, que é isso voando? Ah, é Gwendoline, o cara já tinha dado até nome pra, <risos> pro robô. É. Ele começou né? a fazer um som estranho, depois ela se transformou e quis embora. Aí o Rick, mas peraí, eu achei que só os homens faziam isso.
2: <risos> Nossa,
4: ela engravida dele, né, cara? Não, é, é, ela, ela, ela para um bebê alienígena e vai embora. assim. É
3: verdade, essa cena, essa, essa cena é muito boa. E aí eles criam mais uma raça, né, que é o episódio que o, quem gosta né, o do Caruso. Do Planeta Feminino. Menino, não tô achando esse episódio aqui. Sim, esse é o
1: planeta dominado por mulheres.
4: Cara, esse episódio faz referência a Zardos, cara. É o Zorp.
1: E o mais bizarro é que todas elas têm reações super fúteis, cara. Isso aqui, isso que eu imaginei que fosse dar o maior problema.
3: É porque, na verdade, esse filhote do morte é um, é um, são os machos dessa raça em que as mulheres dominam, né? Que elas usam os homens só pra isso.
1: E exatamente. E, e o mundo só com mulheres, por exemplo... O maior crime é você usar uma franja feia. Aí a punição, Master, é o tratamento de silêncio. Os
3: caras <risos> são uma... Vai ficar de Foi mal, uma ali. Eles são muito idiotas, né? É. É. E no final tem a, novamente lá a, a família. Eles vão passar é, as férias no universo alternativo onde os hamsters vivem na um reto humano.
2: <risos> Cara, tem um episódio que chama. M. Night chama Aliens. Cara, que
5: é. pariu? Os nomes <risos> dos episódios são, são todos bons.
3: Esse eu não lembro.
2: Esse qual é do Shaman Aliens?
5: O Shaman Aliens é o terceiro. É o quarto. Não, é o quarto. É o quarto não, mais é o tirado. quarto. Esse
3: do Shaman Aliens é porque o Rick é uma inteligente da Terra. Então ele tem um portal que só ele inventa, né que só ele sabe usar. Ele consegue desenvolver a matéria negra, né, Dark Matter. E aí os aliens ficam criando realidades, botando ele numa Matrix pra poder tentar ver se descobre como que ele faz ah, é, a Dark é Matter, né? Ah, e sim, aí As simulações. Esse episódio é bem. É uma simulação dentro de uma simulação, não sei o que, é mó coisa. Que é com a participação
6: do David Cross. E isso, isso voltou a ser usado no primeiro episódio da terceira temporada. Sim, é verdade. É, é.
2: é verdade. Bom. a gente chega Esse nele. conceito.
1: E o episódio que a irmã do Mori vai trabalhar pro diabo disfarçado?
2: <risos> Sabe quem é o diabo? O diabo é o Alfred Molina.
1: Olha só, é verdade. É, hein?
2: Alfred Molina.
1: Combina bem a voz. E aí o Rick dá um jeito de desamaldiçoar tudo que sai da loja dele <risos> O diabo, cara.
2: <risos> Ele faz uma loja do lado, né? Que desfaz. É, é. E é muito bom. Isso faz muito referência àqueles episódios de Twilight Zone. É, Além da imaginação. É, e, e tem muita essa sim. premissa para Pô, o próprio gizmo ou do Gremlin sai de uma loja dessa, né? De uma é, loja que o cara. Você vai se arrepender depois. Tem sempre um. É, um, um e o essa...
4: tudo é ciência, né? Então ele pega uma parada é. sobrenatural e ele destrói. Literalmente. É, não, nada ele... é sagrado, né? Tudo é tipo, ah, é? Você é
2: o diabo? Então tá.
4: Tanto que a melhor fala do episódio é o, é o cara falando assim, olha, Sama, eu posso ser o diabo, mas o seu avô é o diabo. <risos>
1: <risos> e aí depois que ele fala o diabo, ele fica entediado, né? Aí abandona a
3: loja dele na frente.
5: É, fecha tudo, diz, já se vira aí.
3: Não, esse episódio, ele termina numa parada muito sem sentido, que eles ficam forte pra caralho, eles ficam malhando pra dar porrada lá no cara, né? E depois, você é. na pós-crédito ele batendo em bullying, em pessoas que fazem bullying nos outros, cara, cara é, muito é tipo, é muito nada a ver, muito nada a ver.
6: Eu vi um idiota num comentário de YouTube, por mais redundante que isso pareça, acusando <risos> o Rick and Morty de ser politicamente correto e... Uh, e nossa! Só Justice Warrior. tá bom! É, sério, o o cara falou essa série de Social Justice Warriors. Nossa, politicamente correta, ah. esquerdista, não sei o quê. Aí o, o pessoal perguntou como assim? Aí ele botou o link dessa cena pra mostrar que a série é politicamente correta, é mole? Uhum. Ah, porque eles estavam batendo nos bullies. A série
4: é. é coerente. Existem coisas que é ok você odiar, seu idiota. É a mesma galera
6: que diz que o nazismo era comunista, né? Sim, 2017 você tem que dizer que é errado ser nazista. Porra.
4: Olha, eu me considero uma pessoa de centro, moderada, que vê o, o lado positivo e negativo dos dois lados, mas tem coisas que todo mundo tem que apertar as mãos para acordar que é o quente odiar, nazismo é uma delas, por exemplo <risos> Nega. Não, não, não tem discussão não, 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 não tem veja bem nessa hora
1: e pegando o gancho de Hitler no último episódio dessa temporada você tem aquela festa onde o robô, aparece um robô que mistura Hitler com Abraham
2: Lincoln e um monte de outras pessoas no meio da o nome do desse cara desse personagem é o aberdolf linkler <risos> Fazendo o trocadilho supremo da mistura dos nomes aí. <risos> e o nome é. desse episódio é Rixi Business, fazendo o trocadilho com Whisky Business, que é aquele filme lá do... Do Tom Cruise. Do Tom Cruise. Ah, Negócio né? é é é
1: é. arriscado. E aí o que acontece? Ele passa o episódio inteiro tentando fazer o, o, o Mori conseguir uns cristais pra conseguir voltar, e na hora que ele consegue, ele pega os cristais com cartão de crédito e começa a virar pó e cheira, que nem cocaína. E ele fica doidão. É cara muito bizarro, é porque, cara. na
3: verdade, é o seguinte, contextualizando, o Jerry e a Beth eles partem a reencenação do Titanic que o Jerry é super fã <risos> É tão bom né? Em, em que quase ele é estuprado pela mulher que trabalha no barco. <risos> e aí ele, eles resolvem dar uma festa em casa. Junta todos os amigos loucos do Rick, de todos os universos, com as amigas da, da Summer. E o Morty fica querendo cuidar e tomar conta dos dois pra que nada daquilo aconteça, né? E aí eles vão parar em outra dimensão. Esse
2: é o que aparece o Bird Person pela primeira vez? Sim, acho é é. é. que sim. É E o Bird Person é o próprio Dan Harmon.
4: Meu personagem favorito na, nesse episódio é, é o gato o esquante o é o isso é que, tá que tá fazendo squante no armário Escondido assim.
6: é. <risos> Ele tá se
2: sufocando, né cara
6: E o mais legal é que o Bird person É descaradamente inspirado No Flash Gordon, né é, sim. Cara, é, é. é
3: verdade, tem uma coisa que tem que reparar Esse episódio é um das prim dos primeiros Que eu comecei a reparar esse negócio de eles usarem Referência no outro, que a casa Era transportada pra outro universo, né E quando volta, fica aquela linha Onde tinha a casa, porque ela não encaixa certinho Então você vê é, aquela, aquele defeito é, na, na varanda Claro, e né? aquele é. defeito é pra sempre. Todo episódio tem aquele defeito, assim. Não é uma parada que ah, amanhã não tem mais, sabe? A cova dos dois mortos estão lá todo episódio, sabe? É, é muito maneiro com é essa. que isso parada. é
1: feito. Paulo, tem alguma, alguma listagem de coisas que já aconteceram antes?
4: Olha, esse lance de background não é o meu departamento. Tanto que esse, esse lance da linha na casa sabe que eu nunca tinha reparado isso. <risos> Porra, Paulo. Mudam... Deve ter, né? Deve ter essa reparada. Né? Assim, é. Eu só faço as pessoas se mexerem. eu, eu não... Eu não mexo no background. Você é só o
3: cheerleader.
4: Na verdade, eu xingo o pessoal do background quando vem a parada muito dividida em layers que deixa a cena pesada e o programa mal anda. Eu xingo a galera.
2: Um desenho que tinha isso da consequência é The Tiki, que no episódio piloto, o cara de cadeira que ele escreveu o nome dele na lua. Ah, tá. E ele consegue escrever a primeira letra e metade da segunda. Então tem tipo um C e meio H que ele escreve na Lua, uhum. o Tiki interrompe e todos os desenhos a Lua aparece com um CH. O outro também é o Paul Jack Horseman, que Hollywood passa a ser Hollywood, né? Porque é. eles derrubam o dedo. É
3: <risos> gente só não pode pular a temporada agora sem falar do episódio 10, que foi anterior a esse que a gente falou, que teve a primeira vez o Evil Morte, né? Que a gente acha que é um Rick do mal, que tá matando outros Ricks pra poder ficar com a morte dele. Uhum. E a gente descobre que o Morte tem a frequência cerebral tão escrota que esconde a frequência cerebral dos Ricks, e por isso que eles usam os Rick,
2: né? Tem umas porra
3: maluca dessa é. é
2: como um abafador, né? É, e
3: no final das contas a gente descobre que, na verdade, quem tava tramando tudo era um Morte que tava controlando a, o cérebro desse Rick e ele vai ser importante depois, assim, como o vilão da, da série, assim, lá no futuro. Vamos, sim, vamos sim. ver.
2: Não esquece isso aí, né? Não esqueça isso, né? <risos>
8: I
6: Olha, o meu episódio preferido dessa segunda temporada é o terceiro. Esse, esse episódio cimentou de vez que Rick e Morte não é uma série pra crianças e não é uma série que Porra, você... Só
2: demorou duas temporadas pra cimentar isso, cara. Logo no primeiro episódio,
6: tá... Esse Porra.
1: é o da orgia, cara?
6: É isso. E esse episódio, você diz que o Rick tá numa missão com o Morte e a Irmã e aí eles encontram uma nave com uma mensagem de socorro. Aí o Rick, como boa pessoa vai atrás porque você sempre pode pilhar uma nave. Então ele fala que uma nave começar de socorro é dinheiro dá certa. E a gente pode matar os
3: sobreviventes e fingir que não era a gente. A gente vai pichar aqui o nome de uma outra raça, né? É. Isso, me lembra, isso, isso me lembra o
4: comercial do, do Alien Covenant que foi feito lá na Bardel com Rick and Morty, né?
2: Isso parece Alien, isso parece episódios iniciais de Jasper Tem várias paradas que são meio assim,
4: Não, né, tem cara? os
3: borgues de, de Star Trek. Vocês
4: chegaram a assistir o comercial do Alien Covenant que foi com Rick Moore Sim. sim, sim Como é que foi? Que o Rick e o Mori Respondem a um sinal de socorro De uma nave Quer dizer, o Mori quer responder O Rick quer ignorar, né Mas o Mori A gente tanto sabe Que ele vai lá Aí quando eles entram É uma nave totalmente Geiger Assim <risos> Com aquele design do Alien Aí o Mori. Ah, eu acho que não foi boa ideia vir aqui não o ah, Rick Agora vamos pilhar essa parada né? Aí de repente pula um o facehugger no Rick Só que o facehugger morre Depois que se prende ao Rick Tipo assim, cara Eu tenho tanta droga e álcool no meu sistema <risos> que o beijo morreu
6: só que não, conseguiu. É. só que nessa Beleza. nave que eles acham os alienígenas eles estão fugindo porque uma entidade tomou conta do planeta e foi assimilando todo mundo e aí aparece dois alienígenas quando eles estão conversando aí os alienígenas apontam o dedo pra eles e gritam Aaah! no melhor estilo referência ao Day Live, o invasores de corpos uhum.
1: e essa entidade era é uma ex-namorada do Rick, não tinha isso.
6: Sim, era, e essa era... é muito bom, cara. Essa entidade, a Unity é uma ex-namorada do Rick eles vão pro planeta e a sociedade inteira, foi assimilada e aí você vê uma sociedade com todo mundo trabalhando, feliz cuidando da própria vida sem crime. Esse episódio se eu não me engano tem a participação da
2: Joan Harris do Mad Men, esse é o nome do personagem não é o nome da atriz, eu não sei qual é o nome da atriz não mas eu gosto muito dela nessa série é a Christina Hendricks, Christina ah. Hendricks. inclusive
3: tem uma cena que faz referência ao Community que ele tá vendo televisão e as pessoas da cena que tá passando, olham pra televisão pra falar com ele, e é exatamente os personagens do community, a lourinha, o careca, não é, sei o é, que, a galera.
2: Que legal. Hum, nossa, não me liguei, cara. Agora, eu acho engraçado isso que define bem o Rick Morty, assim, quantas coisas a gente já viu de é, mente coletiva, colmeia, esse pensamento de colmeia e tal, tem várias paradas assim, mas Rick Morty vai além de fazer uma trama em que o cara transa com a mente coletiva. O cara faz, <risos> você vê o efeito disso acontecendo no, no planeta inteiro. Tipo, cara,
3: é. é...
1: Não, e ele pede pra ela: olha, vamos encher um estádio com dezenas de ruivas e homens que se parecem com o meu pai. É.
6: e uma girafa. Olha, não me julgue, eu só tô só perguntando, mas você consegue assimilar uma girafa?
4: É. O então, um detalhe desse episódio é que o Rick, ele é uma pessoa tão doente, tão errada, que ele consegue passar uma toxicidade é. pra entidade que domina planetas. É, ele é, é uma má influência. É, ela não se sente confortável com ele mais, entendeu? Olha ela que é vilã e não aguenta
2: ele, cara. É, é não, tipo, a, a mulher que é, quer dizer, a entidade que influencia o planeta
6: inteiro é, sofre uma má influência do Rick. Pois é, e ao mesmo tempo, o Rick é um cara tão inteligente e ele tem uma personalidade tão forte que ele consegue ser atraente Para uma entidade coletiva como a Unity. É verdade. <risos> Só que, e aí, nesse episódio, você vê que ele não é uma boa pessoa. Como nenhum dos personagens, nenhum deles é. E quando ela termina com ele, é engraçado porque é a clássica separação que a pessoa vai embora e deixa o um recadinho. Só que é um planeta inteiro.
1: <risos> Lendo o recadinho.
6: <risos> e aí você tem o planeta inteiro com o papel colado nas paredes em todo canto do planeta e você não vê viva a alma. E aí o Rick fica deprimido, porque a Unity foi embora, deu o um pé na bunda nele. E aí você acha que esse episódio Vai terminar Acabando. e pronto E acaba aí, só que não Aí ele chega em casa, dá oi pra todo mundo Pede desculpas Por ter abandonado O Morte e a Summer Vai pra garagem e aí ele começa a Fazer todo um procedimento Que ele pega um monte de massa Joga um líquido no monte de massa Vira um bichinho Ele faz carinho no bichinho <risos> E aí ele coloca uma, uma espécie De válvula numa máquina Bota o bichinho embaixo da válvula. E quando ele liga, o bichinho é, é desintegrado. E aí ele puxa o um negócio pra cabeça dele, bota outra válvula, aciona. Só que ele tá tão bêbado que ele acaba caindo.
1: E o raio passa na hora que ele baixa a cabeça e ele cai inconsciente. Exato. Ou seja, ele tentou se matar ali.
6: Você vê o personagem deprimido cometendo suicídio. Isso não é desenho. Isso aí é em, em filme raramente mostram isso.
7: É? Exato, você
6: é. faz de uma coisa extremamente surreal pra uma coisa extremamente bizarramente realista e a gente se importa, é um, é um bonequinho desenhado.
4: Você nota em vários episódios que o Rick é uma pessoa que não tá feliz com ele mesmo assim, é. né? no, no Tiny Rick é, é mais evidente isso é assim.
2: é. a segunda temporada, eu acho ela muito boa, eu acho a gente que queria dizer que eu acho ela melhor do que a primeira eu é difícil acho. escolher o, os episódios nesse sentido, mas cara, se fosse pra escolher um, acho que eu escolheria o quarto episódio que é o Total Recall Total que Recall tem um, é muito bom também. que tem os, os personagens parasitas, não é isso? Sim, que sim, é, isso. É, são parasitas de memória e tal, e aí tem pessoas que se enfiam na sua memória e você acha que elas fazem parte da sua vida desde o início e você tem que eliminar esses parasitas e aí tem o, o Mr. Hole que também tem um, um nome que parece completamente inventado, do nada assim não, e você coisa. nunca viu ele em nenhum episódio não, anterior. Nem, e, aí, é. e ele tá na abertura, né? Ele tá na abertura, é. em todos os frames, eles colocam ele lá na abertura. Tem muita cara de memória implantada. E quando eles vão matando, <risos> todo mundo. E, e o que é engraçado é esse, assim, os personagens que aparecem, eles são muito, obviamente, implantados, assim. Tá muito evidente que aquele personagem não, é. não faz ah, parte de aquela da série. A
3: girafa bailarina é implantada. Não faz sentido, cara. Com certeza ela tá ali Não,
1: todo mundo é muito amiguinho ao cara, né? Ô, Carol, é. eu vou te falar. O seguinte, dos 28 episódios de Rick and Morty que eu vi, esse é o que eu mais gosto.
2: Cara, e, ah, e aí a gente tem uma virada que é fofo. típica Rick and Morty, que assim, se você, porra, se você quer evitar um spoiler, evita esse, que a a mãe se liga aí e resolve matar, cara. Só falta matar esse cara, o Mr. Poop Butthole. E ela mata e ele não é um parasita. E
3: todo <risos> mundo chora. Ele não chega a matar, né? Mas ele vai, pra, vai ser internado. Ela mata. Não, não é. mata. Ela
1: quase aleja ele.
3: É, ele volta. O personagem volta depois. Tanto né? que aparece depois ele fazendo fisioterapia.
2: É, só que, cara, e aí tem ela, tipo, bolada, servindo um vinho, com a mão tremendo, chorando, <risos> derrubando o vinho na parada. eu né,
3: cara?
1: cara.
2: Esse episódio que tem
3: o onde está o óleo, é, é, né?
1: Começa a vir tanta gente dentro da casa.
3: Esse não foi o, o Paulo que a, animou, porque é, é muita gente pra animar, né, maluco? Caralho, até <risos> não, ela fica lotada. Eu, eu, eu só,
4: só cheguei na terceira temporada, ainda bem. Essa temporada, tem uma curiosidade, essa temporada começa com o um episódio que lida com viagem no tempo. E o Justin Holler falou, cara, esse foi a única vez, eu nunca mais vou fazer algo que lide com viagem no tempo, porque eu vi o trabalho que dá e, e o quanto você tem que ser ligado no roteiro. Porque o primeiro episódio é aquele que se divide em várias telas, assim. Cada, cara,
0: aquilo ali muito... Aquilo é muito
4: genial, cara. Cara, aquilo deve ter sido um inferno pra animar, cara. Caralho, e com é os prédio. personagens falando por cima um do outro, né? Caralho, aquilo é
2: muito... grande é um, é um pouquinho muito de
1: diferença um do outro, né, cara?
6: isso E é. nesse episódio do Total Recall, teve a cena do Jerry, que o Jerry se apaixonou pelo Sleep Gary. É. Ah, é verdade. Sim, Maria cara. Não, ele não se apaixonou, ele acha que se apaixonou, é. porque essa foi a memória implantada
2: né? Mas é, qual a diferença? É,
1: na verdade, eu acho que a gente não falou isso no episódio. Existe uma, uma bactéria, alguma coisa lá, um parasita, que ele entra na, na mente das pessoas e ele faz, injeta, memórias falsas. Então você pode a vida inteira achar que o cara que tá do lado do seu lado foi o teu irmão que você viu nascer, mas que na verdade é um alienígena disfarçado. E você tem um monte de memória falsa. Então o tempo todo estão chegando novos personagens as cenas que você fala, caramba, de onde veio essa girafa? De onde veio esse elefante azul, sabe? Que eles tratam como melhores amigos, não. E essa questão do, do Jerry, ele tem um, um...
3: Não, é o marido da Beth, na verdade. O é Sleep o marido Gary. da
1: Beth que anda de roupão, que na verdade ele começa a se apaixonar pelo cara e tem uma cena que eles se pegam, cara.
3: É, tem um... Na verdade é um, é um trisome ali, porque o Sleep Gary é marido da Beth e ele namora com o Sleep Gary e não sei lá que ele é com a da Betty, mas e quando o, o Sleep Gary morre, a Beth fala que precisa dar um tempo pra... Que esquecer o Sleep Gary, sacou? <risos>
1: É muito, é, é, muito que, é a ausência que ele sente mais, né?
3: Esse
6: episódio é muito doido. Eu queria saber o que, que o Justin e o Dan Harmon fumaram ou beberam pra fazer esse, esse episódio. É porque esse o é... que eles criam ali de, coisa, de personagens aleatórios? É. Pen Sylvester? O que é o Pen Sylvester? <risos> Fantasma no jarro. A senhora geladeira. Não,
1: mas esse argumento do roteiro eu nunca vi em nenhuma série, em nenhum filme, nada disso, cara. É muito muito essa
6: da memória falsa Do Parasita que cria uma memória falsa Isso foi argumento do episódio de Star Trek Voyager Em que inclusive que o Parasita Cria uma memória falsa E o próprio Vingador do Futuro,
5: cara, o nome do episódio Chama Total Recall É o Total Recall, tá no nome do, é. do episódio é. A gente já falou sobre esse filme, você acaba o filme E você não sabe exatamente se ele comprou aquela memória toda Ou se ele, se ele viveu aquela memória toda É, e eu
2: não tenho certeza se eu gostei do filme Ou se o filme foi uma memória falsa Implantada
5: em mim, assim. <risos> Opinião. Tem uma coisa curiosa que a gente vê um monte de referências por aí, e diferente de outras coisas de audiovisual que a gente só vê as referências, esse é tão explícito que um dos episódios, que é o nono episódio, que é o Luke Who's Purging Now, ah. que é um episódio inspirado no, Hi -hi. no The Purge, que é Uma Noite de Crime, right. ah, esse é é, muito ele bom. fala alguma coisa que vai acontecer, aí ela fala: Ah, é que nem aquele filme? Uma noite de crime? Sim, é. É eles, eles admitem né a eles admitem que eles é o troço, fazendo, é. É.
1: conta aí conta aí o que, que é o filme
3: não o que, que é o filme não o que, que é o episódio Eu vou falar do episódio não, Sim, é o
5: filme uma noite de crime é uma situação hipotética uma sociedade hipotética onde durante 12 horas por ano todos os crimes violentos são permitidos então isso deixaria a sociedade mais é, menos violenta Teriam menos crimes
2: E o que é louco é que o Rick and Morty Consegue pegar uma trama Que é desenvolvida no filme Durante, sei lá, pelo menos o que? Uma hora e meia, duas horas E resolve em 22 minutos E depois que tudo se resolve Ainda acontece de novo, né? quando eles eliminam essa, o dia do Purge, e eu fico, não, peraí, mas como é que a gente vai fazer, então, pra se controlar, não sei o que, então faz o seguinte, vamos combinar que vai ter uma data todo <risos> ano, eles recriam mas, a, a,
0: mas, o, o
5: parte. Mas, Caruso, pô. tem uma coisa que é curiosa, é que quando eu vi o filme eu fiquei me questionando, mas será que isso realmente acabaria com a violência? Será que isso, a sociedade seria menos violenta se eles fizessem isso? Olha, eu não sei, mas espera eles tirarem o Carnaval do Rio de Janeiro. <risos> aí, não, aí é que tá, no desenho eles tiveram o mesmo questionamento, tipo será que é isso mesmo? E tá, e aí eles botam uma sociedade que teoricamente não tem mais violência porque uma vez por ano eles se matam todo mundo de uma maneira mais violenta possível. Pior que tudo acontece
3: porque o Rick quer ficar no, na, no planeta, na cidade pra ajudar. Pra assistir o pão, pra, pra ajudar o pra cacete,
2: ele quer assistir. Ah não, tá, mas o, é de confundir que o Morty quer ajudar a menina, né?
3: É, aí no final tem uma menina lá que aí o Morty resolve ajudar e estragar tudo como
2: sempre, né? Participar. Uhum. esse tem uma piada muito solta que eu acho muito engraçada, que é eles vão no farol, aí o cara fala, tá, eu vou ajudar vocês, se você ler o meu roteiro, e um roteiro <risos> é um velho no farol cara, é, é, é um roteiro enorme, e chato pra caralho, e aí o, o morte dá uns conselhos meio realistas
5: de roteiro, sabe, tipo, meio, cara, ele pede o conselho realista, ele pede olha só, você pode ser sincero
3: o morte fala que não ia falar, aí ele fica insistindo aí ele fala, e o cara fica puto, mas ele sai do farol,
2: é, mas o que é mais bizarro é isso, que assim, o que ele fala não é tipo seu roteiro é muito ruim Ele fala uma coisa muito pertinente De... Ah, eu acho estranho você começar com flashback Você devia começar do ponto digo, Aonde fica interessante pros personagens. Ele fala uma coisa que é muito, sei lá <risos> Útil e prática e tal, cara E aí fica uma discussão dentro Desse episódio que tá todo mundo se matando é. Cara... É...
1: E, isso é até interessante comentar, esse velhinho Parecia ser a única pessoa boa Da cidade que queria se recusar A participar da matança Aí ele vai lá numa de ajudar, não, vê meu roteiro, fica zangado e aí o Morte empurra ele da escada, ele sai rolando e ele se quebra e morre lá embaixo, cara. Ou seja, o, o Morte matou o único personagem bonzinho que tinha
2: na história. Não, na verdade, esse é o Breaking Bad do Morte, né? É, não, isso tá o Rick todo o tempo todo falando, você tem o seu lado obscuro, você vai botar uhum. isso pra fora em algum momento e tal... E ele coloca, né? E é meio assustador, né? Ele vira um matador bizarro.
6: Quando eles pegam a armadura e o morte fica puto, o Rick chega... Pô, calma, morte Calma, você tá exagerando. <risos> Porque ele começa a ele... trucidar a <risos> gente pra tudo quanto é lado.
3: Você não vê a cena, né? Fica só o Rick assim... morte essas pessoas não estavam querendo lutar. Você tava se escolhendo morte e já estão mo morte e você tá atirando em pessoas mortas. Hum, é e tipo... É... E ele...
2: E pro Rick ficar bolado, né?
3: Não, e esse plot é um plot twist que, na verdade depois ele fala pro Morte que o chocolate que ele comeu, tem uma substância que eu não lembro o nome agora, qualquer maluca, ah. que deixaria ele mais brabo. E aí ele pega o chocolate, joga pra trás e você vê tipo assim, gluten free, sem, só que sem a substância. Então, ou seja, não foi a substância que deixou ele com mais raiva. Foi realmente
2: ele que teve o Breaking Bad. aí é. ele fala não, foi o chocolate. E em seguida não, foi o
6: chocolate não.
3: É, na verdade não mostra, né? É só, só a gente que sabe que não foi o chocolate. É. O Rick também sabe. Não, o Rick não sabe não. Ele pega o chocolate e joga. O Rick eu sabe. que o Rick fala O Rick,
6: Rick sabe, ele fala de propósito, agora essa segunda temporada tem o que eu considero o melhor episódio em termos de ficção científica e que daria um episódio nota 10 de qualquer série de ficção que você possa imaginar, The Rick's Must Be Crazy. Nossa. Ah, esse sim, Qual cara é, esse? É, esse, é que o Rick é, tão, é um filho da puta tão egoísta E tão nossa. escroto Que pra usar, ao invés de comprar Uma bateria normal pra usar, no, ah, pra usar Na nave nossa. dele Ele cria um universo Força esse universo pra evolu Até evoluir criaturas Inteligentes, aí ele se apresenta Como um alienígena Super um deus, evoluído no é? planeta Quase como um deus E ensina os caras a trabalharem em umas máquinas com pedal pra gerar energia pra sociedade deles <risos> e o excedente vai pra nave do Rick. Só que eles não sabem disso.
4: É, esse episódio tem o Stephen Colbert, que eu sou fã. Uhum. Né? É claro que a cabeça do alienígena que ele dubla tem a cabeça de piroca, né? Porque, como tudo <risos> na, na série, tem que lembrar alguma genitália Mas a melhor parte desse episódio não é nem eles no, no plot de entrar no universo depois daquele Inception do Universo. A melhor parte desse episódio é o que acontece com a Summer presa no carro. Keep Summer Lado
6: safe.
3: Caramba,
7: oh, summer, summer, summer safe.
6: Caraca,
4: cara.
7: Aquilo é barato.
3: Ela resolve, na verdade, toda a guerra no mundo entre humanos e, e aranhas <risos> que leem telepaticamente o não sei quê com o comando.
2: Puta, cara. Não, ela fica no maior dilema com o protocolo do, do, da nave, né? De... É, tipo, não mate,
4: é. não mate. Não mate. Não use de violência física. Beleza. Aí a nave vai lá e usa de
6: violência psicológica. Foi aquela cena, aquela cena é horrível. Mata o filho é do cara é que morreu. Os policiais cercando a nave faz uma busca nos bancos de dados do planeta, descobre <risos> que o filho do policial morreu no acidente terrível. Ela cria um clone do filho do policial só pro clone falar: "Papai, deixe eles em paz, não atire". É, não ataque eles e aí o filho dissolve dos braços do bloco. <risos> eu tenho
4: certeza que a reunião de roteiro de cada episódio termina que todo mundo rindo depois olha pra cara outro. Cara, se a gente acreditasse em inferno, de com certeza eu estaria indo pra ele agora. É. É, 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 é. Muito
7: bom. Com
6: certeza.
1: Mas Cardoso, comenta o plot twist que acontece dentro da sociedade da bateria.
6: Ah, o legal é que a bateria não tá funcionando... E aí o, o Rick vai com o Morte para dentro do universo da bateria... E aí ele descobre que um cientista no universo da bateria... Inventou um jeito para ninguém mais precisar trabalhar gerando energia... Ele criou um universo... Um micro-micro-universo, né? Ele fez o uhum. um povo dentro desse universo trabalhar para gerar energia... Ele usou o mesmo truque do Rick... Sem saber que o universo dele era assim... E aí eles vão para dentro desse universo... E
2: dentro desse universo também tem um outro cientista que também tá fazendo um outro universo, dentro do, é, é, sempre né, cada vez menor, né? Um é tipo assim, microverse, o outro é o
3: tinyverse, o outro é o é. miniverse, é tipo assim, vão mudando o nome, né, cara? E
1: um falando pro outro, que antiético você fazer isso!
2: É. <risos> isso brinca com o conceito da cidade engarrafada de Endor lá do, do Super-Homem. Né? é isso. Caramba, eu, eu
1: consertando o Caruso, um termo de quadrinhos, oh. hein, caramba, é um Olha aí.
2: <risos> Tá aí, eu sempre soube que você não era humano, cara, não sabia que você era Kryptoniano. <risos> é... Aquele também, aquele universo na, na joia do Menin Black, né, uhum. então, são coisas que a gente tá familiarizado, né, eles não estão inventando um conceito novo, mas aí na hora de inventar a história, brincando com esses conceitos que a gente conhece, é essa apiração
6: aí. E o legal é que Rick e Morty gosta muito de fazer isso, eles pegam ou um conceito grandioso de ficção científica e usam para uma coisa completamente mundana.
0: Pra <risos> fazer a bateria do ninguém, carro Ninguém, <risos>
6: ninguém jamais Pegou, criou o um universo Pra usar como bateria de carro
4: Não é nem, nem, nem só isso, é você pegar uma parada Extraordinária e você diminuir é. Ao nível mais Comum possível, entendeu É você pegar, por exemplo, voltando no episódio Do Fred Krueger. de repente o cara tem uma vida Normal, de gente normal, aquilo de invadir O sonho é o trabalho do cara, mas o cara tem uma mulher E filho dentro de casa <risos> ele pega... Cara, eles fazem isso toda hora De pegar uma parada extraordinária e de diminuir é, tá até falando. o denominador comum.
2: Agora, assim. eles também fazem o contrário de pegar uma parada mundana e aumentar pra caralho, que é o caso do aquele Get Swift, que eles fazem um American Idol planetário. É. É. Show me what you got! É.
3: Ah,
1: isso é muito bom.
2: Com o plot twist sendo
3: o ICT. O ICT, né? Que depois vira o Water <risos> T, né, cara? Meu Deus do céu. E a
4: maneira que também apresenta o, o presidente que é dublado pelo Keith Davis, né?
3: Lembra
1: um episódio que o pai do, do Mori se mete na nave e eles acabam deixando ele numa creche só pra, pra Jerry's?
3: Ah, ah sim. Nossa. Esse é o que... segundo da temporada que é o Mort Night Run.
1: Isso, isso. Que o Rick e Morty, eles vão pra um Game Works espacial é, enquanto o Jerry fica lá na, numa creche só de Jerry's de outras vezes que isso aconteceu. <risos> Ou seja, você vê que ele, ele é um loser em várias
3: realidades. né? Minha, minha temporada. É mais uma, um episódio que mistura aquela questão da linha temporal que você mostra que tem infinita, Jerry pra caceta, né? Mas Plutão é um planeta. E
2: os jogos, Plutão, cara, não, e os mano. jogos desse Gameworks também são sensacionais, né, cara? Tem um que o
1: Rick coloca na cabeça do Mori um brinquedo pra ele viver a vida de outra pessoa. E ele vive 50 Sim. anos é. até morrer. E aí ele volta desnorteado. Caramba, hum. cara, é minha esposa. É. Caramba, cara, fica com uma pena.
5: Ah, você conseguiu chegar a 50 anos.
2: <risos>
3: é, e pior que é isso. Ele é sacaneado porque ele é um loser. Porque ele, ele quase morreu
2: e voltou a ser vendedor
3: de carpete.
2: É. tipo E tratando uma vida... Vida como se fosse um jogo mesmo, né? Tipo, porra, uhum. você podendo quase morrer, depois aproveitar isso pra passar de nível e não sei o que, tá, né? tipo, fazer uma coisa diferente da sua vida e tal. Eles gastam os conceitos assim, é, porra, é muito inteligente. Esses roteiros, esses roteiros são muito inteligentes, cara.
6: É, isso Mas faz. aí eu vou fazer uma pergunta: aonde você guarda o seu Plumbus? Nem lembro <risos> ah, ideia, isso,
1: Esse era aquele aparelho Que você descobria Como é que ele era feito Mas ninguém sabia Pra que, que ele servia, não?
3: <risos> Exatamente é. Não, mas não é nesse episódio, não, é? Que fica um tempão mostrando, não?
1: Era um dos canais Da TV Interdimensional Que mostrava Um documentário Como é que fazia um plumbus aí
3: é, é Não, não, episódio... não, mas olha só Aí você tá pulando sai tá indo lá Pro episódio 8 Da segunda esse temporada Esse é o segundo
2: é. episódio de, de TV improvisada, né? Interdimensional de... Cable 2 Que eles ficam no hospital esperando, não é? O segundo evento É isso
3: tá Não, então Esse episódio que o GG falou, tem uma parada engraçada que na verdade eles queriam ficar o dia todo jogando aquela porra e só que o Morte, como sempre, resolve que não poderia ter vendido aquela arma pro assassino em troca de dinheiro. Né? E aí eles vão salvar o peido. Né? O Forte. É. Release the Forte. Ah, né? E aí, sim. tipo, na verdade aquela porra é uma raça alienígena que vai destruir a porra toda, não sei o que, dá aquela confusão do caralho. E como sempre o Morte faz merda. Faz merda, né? Hum. Mas aí voltando <risos> a esse episódio que você falou, qual era o... Ah, o International Dimensional Cabe? Esse é maneiro, cara, porque estão no... Espi... É o que, é que eu falei lá no início, que aparece o <risos> hamster na bunda novamente e tal, e tem várias referências ao outro episódio.
0: <risos> o
2: Don Harmon faz, não faz? A, algumas vozes nesse episódio aí, de, de Cable? Deixa tem a gente. impressão de ter ouvido a voz dele improvisando, mas posso ter viajado.
3: O dois também foi improvisado, será? Total, Todo, nem o primeiro?
2: total, você vê pelo jeito que eles falam, cara.
3: Vocês falam de vocês, mas o meu episódio preferido, e pra encerrar essa temporada, é o último episódio, que é o casamento Squanchers, que é o casamento entre o Homem-Pássaro e a Tami, que ele conheceu lá na festa Festa do final da primeira temporada. Não, na festa, né? E esse episódio, ele começa com aquela cena em que ele, o, o, eles recebem um Amazon convite lá, um FedEx, whatever, que é uma porra nojenta pra cacete, e ele fala: O que você sabe sobre amizade, Jerry? Né? Tipo, I don't know about friendship, Jerry. Aí a nave: Ship, Jerry? Beleza. Aí pega o Jerry e leva pra porra do casamento. Ele fala: É ótimo, agora a gente tem que ir pro casamento, né? Que ele não queria ir pro casamento. E tudo pra descobrir depois, no final, que a Tami é uma agente infiltrada da federação que tá pro curando o Rick, e esse tempo todo eu nem sei por que diabos viveu na Terra junto com a Summer, e depois casou com o Homem Pássaro pra poder pegar o Rick e os amigos deles que cometeram 7 é. milhões de sei lá quantos crimes
4: no mundo.
2: Esse é um episódio que, cara, você tem uma sensação de que, cara shit just got serious, né? Tipo, começa <risos> é. pô, e termina num cliffhanger e é aqui que acaba uh, tudo que tem no Netflix, né? E começa a ficar com uma trama densa, assim, de Sim, Esse episódio
4: hum... explica o tesão que a galera tava pela terceira temporada, que. Homem cheia é. e cheira o saco pedindo. E a parada atrasava e tudo mais.
6: E esse termina numa vibe quase império contra-ataca. Total. Porque tudo deu errado. O Rick percebe que ele não tem mais família. Que ele deixou uhum. todo mundo na mão. E ele se entrega, né? É. Ele se
1: entrega pra polícia.
6: Ele resolve se entregar pra ajudar a salvar a família.
2: A gente começa a sair um pouco daquela área de ver piadas malucas e situações bizarras e tal. E começa a se importar realmente com a progressão emocional e, e sei lá o que desses personagens, A evolução desses personagens, né, como se
6: fossem pessoas. Sim, assim. sim. Se você só foi se importar com isso agora, <risos> sim, porque antes era
2: meio tipo, ah, vamos botar eles em situações bizarras. Eles Não, filmam, então. eu, eu
6: acho que eles já são complicados e importáveis desde muito tempo. Quer ver uma coisa que eu uma coisa que me incomoda pessoalmente? É o relacionamento entre o Jerry e a Beth. Nossa, que eles ficam o tempo todo falando que eles têm que separar. Não é um casal feliz, não é um casal de desenho.
4: Cara, a gente pulou, mas o episódio lá do Tiny Rick! É, cara. É, o Beth o <risos> e, e o Jerry vão para uma terapia de casais integral. Nossa, né? É verdade. Eles destroem o lugar todo, <risos>
2: E tem aquele conceito sensacional da versão de cada um, né? É como um, é um, um v o se enxerga,
4: né? É, é como um é. v o Caraca, cara.
3: Cara, ele vê a Beth como um alien, né? Aí é o alien mesmo, né? Inclusive. Só que inteligente. Cara, é muito louco. Dominador o caramba,
4: assim. e... e o Jerry é um slug, né? O babaca, o que é, um monstrinho.
2: é o Jerry, né? É o Não, e aí quando eles se juntam, eles fazem uma máquina de matar. Porque eles fazem tão mal um ao outro, né? Que eles quando se juntam... Esse episódio também é cheio de consequências psicológicas.
1: Um completa né? o outro, né? É.
2: Só
6: que um completa o outro negativamente. É. Exato. É uma, é uma relação simbiótica não saudável. Negativa. É o que, não,
3: isso, isso é o que o psiquiatra, o, que o psicólogo, sei lá, alien, fala pra eles, né? Vocês não fazem
2: sentido. Porque você vê aquela, aquele Jerry que é meio uma lesma, ele, pô, sozinho, não serve pra nada. A Beth, alien, beleza, ela é fodona e tal, mas ela também não consegue tudo. Quando junta o alien com a lesma, ou seja, quando junta como cada um vê o outro... Quando junto, tipo o pior de cada um... Eles são imbatíveis... Eles são imbatíveis é. para dar merda... E para fechar essa temporada... né Na verdade... Você vê que
3: o Rick... Ou pelo menos acha que o Rick... Se importa com a família dele... Mais uma vez... Porque sempre aquele negócio do Rick... Ele foda -se, é... Foda-se, é o para caralho... Mas ele sempre tá Tentando salvar... E se entregando... Para salvar, no caso, os netos... né é. E termina... A temporada com um o bot Butthole, falando <risos> da audiência. <risos> e que todo mundo tem que esperar pelo que vai acontecer na próxima <risos> temporada. Basicamente
4: pedindo pra, ser, pra ter paciência, né? Porque vai demorar, essa porra. E eles todo fudido por pelo tiro que ele tomou da Beth lá atrás. <risos> Cara, pra vocês terem ideia, eu já tinha visto a primeira e a segunda, acho que quase toda, talvez um outro episódio tinha escapado. Mas eu tinha visto o final da segunda Antes de eu botar meu nomezinho lá para trabalhar na série Foi uma época que eu vi assim Ah, vai acabar o projeto aqui Eu vou começar a mandar coisa pra fora Portfólio para fora E um deles foi para Bardell Bardell Entertainment aqui Cara, eu nem tinha me lembrado Quando é que tinha sido Que tinha sido pra Rick Mori Até que um cara entrou em contato comigo Querendo fazer uma entrevista por Skype Aí um amigo meu, que também tava vindo aqui pra algum, lugar, falou, cara, quando eles estão querendo falar com você pro Skype, é só pra ver se tu não é maluco. E basicamente tu já tá dentro do barco, assim. <risos> ah, beleza. E deu certo como, cara? Você não é maluco? É, mas é, é. O cara viu que o inglês era bom, e falou assim, olha pensa bem que isso vai ser uma mudança na tua vida, tu vai largar tudo pra, pra vir pra casa e dizer, não, beleza, eu quero eu quero, eu quero
2: <risos> mas vem cá, eu é, tô vendo aqui que é o último episódio da segunda parada foi outubro de 2015 então ficou 2016 quase todo, sem nenhum episódio uhum, de...
7: foi não, 2016
2: quase todo não 2016 todo
4: e
3: 2017 até abril,
4: é cara, eu cheguei, eu cheguei aqui no Canadá oh. em outubro, eu comecei a trabalhar na, na parada dia 11 de outubro então esse primeiro de abril que vocês falaram no
2: início do episódio Era de 2017, não era de 2016 2017, Não, de é. 2017
4: é. Caraca, mano. Eles bicho. soltaram o um episódio de piada assim Tipo, ninguém está esperando, né? Vamos soltar essa parada é,
1: Eles acharam que era uma grande piada dos produtores E na verdade, é. quem Quando clicou... me avisaram
6: isso no Twitter Uns três ou quatro vieram me avisar E eu falei, ah, tá de sacanagem Mas é, essa é a ligação de deles <risos> deu mais, deu, Eu levei mais de uma hora Até clicar eu não me dei o trabalho de clicar no link do uhum. YouTube uhum. porque eu achei que era sacanagem. Clicou esperando o, o gemidão do Zap. Ah, eu, <risos> eu, eu falei, pô, vai ser o Rick
2: Hall. certeza que era o Rick Roll.
4: Eu Hall. achei que tinha vazado, esse assim, cara alguém vai perder a cabeça lá naquela. Na barra. verdade,
3: a, a graça foi isso, assim, esse episódio da primeira do primeiro de abril que foi o primeiro da terceira temporada acabou sendo. Ele a audiência dele foi muito baixa em relação aos outros, porque os outros davam dois milhões de espectadores, na verdade, por episódio no hum. mínimo, né? Assim, e a terceira temporada por acaso deu até mais. Esse episódio deu 680 mil, porque ninguém tava esperando essa porra passar. As pessoas achavam que era brincadeira, que não ia contabilizar sim, como episódio é... de verdade, então assim. O que era é né? É, foi uma coisa muito doida, cara.
4: Mas quando estreou de verdade, eles passaram de novo. Ah, não, sim,
3: mas, mas o contabilizou foi aquele lá, então assim, ficou uma conta baixa, assim, ficou engraçado.
2: O episódio mais esperado ter audiência mais baixa. Exatamente. <risos> <risos>
8: your faces Worn out places Worn out faces Bright and early for the daily races Going nowhere Going nowhere The tears are filling up their glasses No expression No expression Hide my head, I wanna drown my sorrow No tomorrow, no tomorrow And I find it kinda funny, I find it kinda sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take When people run in circles, it's a very, very mad
1: e aí, falando especificamente sobre esse retorno, o Rick que ele havia se entregado pra polícia, ele escapa da prisão na hora que um, outros Ricks vem matar ele. Aí tem uma, uma explicação lá bacana, porque ele vai teleportado pra cidadela dos Ricks, né? Uhum. É até engraçado que nessa hora a nave se teletransporta pro mesmo espaço da prisão intergaláctica. Aí uma coisa sobrepõe a outra e tudo se quebra. Ou seja, você vê que é uma situação que não tem em desenho, né? Tem pouco, inclusive, em, em séries de ficção científica. E aí começa toda a ação, se desenrola. Mas o mais curioso é que a hora que ele volta pra casa, o Jerry tava muito feliz do avô ter ido embora. Então quando ele volta, ele fala, ele pressiona a Betty, Betty, ou ele ou eu. Aí ela escolhe, porque ela tem aqueles daddy né, mal resolvidos, e ela escolhe o avô. Então, a partir daí, eles se separam. E nos episódios subsequentes, a gente vê a vida deles separados. Uhum. O, os filhos com saudade
2: do pai. É, mas eu também não sei se é só por por causa do Daddy né, cara? Porque aquele relacionamento deles, pô, a gente já tá vendo aí que não é bacana, né?
1: Ah, cara, mas a presença do Rick em cima da família, a influência do Rick em cima da família é extremamente negativa, cara. Enquanto mãe, faz muito mais sentido que o Rick fosse embora do que o Jerry ali, que também é um banana. É, o Jerry não... devia ter feito as
2: duas coisas. Sei, o Jerry é um
3: merda, uhum. né, cara? É, não faria sentido, né? Ela, ela, a chance dela perder um filho ou um, uma filha morrer numa, numa aventura com o Rick é muito alta, assim. Nenhuma mãe, normalmente deixaria os filhos na situação dessas
1: mas a gente vê o Jerry morando fora, ele, ele lembrou um pouquinho é, a Breaking Bad quando o Walter White se separa uhum. lá, da, da Skylar, e ele vai pra um outro lugar longe, meio perto de prostituta meio vivendo meio mal, então a gente tem essa, essa dualidade né? os filhos com saudade, querendo visitar e na hora que visita, ele se falando meio brevemente
4: foi bem o bacana. Maneiro, o maneiro do segundo episódio é que é a Summer em negação né? ela não, não quer saber do ela quer se aprofundar nas aventuras, enquanto o Mori é a única pessoa ali com o pé no chão, mais ou menos.
3: É, na verdade, eu ia falar isso agora, que o próximo episódio, que é o, uma, uma trama toda Mad Max, né? Foi o primeiro que eu participei, né? Olha
4: aí. Ah, é verdade, aí, o primeiro... Aliás, oh, ele... a primeira cena do episódio é minha. Olha é... Aquele vilão
1: de bunda de fora que você desenhou ficou muito engraçado, cara.
3: Cara, eu ia falar isso. Esse episódio tem uma cena que o cara tá mexendo no carro Aquele vilão do balde na cabeça, né? Que uhum. tá com aquela roupa toda masoquista? Ele não tem onde guardar a ferramenta. Ele bota a mão pra trás <risos> do corpo e tira uma
4: ferramenta. <risos> onde estava isso. essa ferramenta? O desenho animado tira ferramentas do, do, do rabo, não adianta. A, a primeira cena do episódio é o portal abrindo e eles caindo pra fora do portal. Aí imediatamente a Sample levanta com a mão do celular. Aí o, o Mori fala, cara, dá pra você desligar o seu, o seu ringtone quando ele se esconder de um monstro no, no lugar tal. É tem
6: toda
3: o, o... loser é. em cima do, do Jerry é é. Bom,
6: e essa separação legal é que ela tá afetando todo mundo o morte está afetado exatamente, é. exatamente. a a própria Beth não tá aguentando cuidar de dois filhos sozinho.
1: O Morte fica com saudade do pai. A Summer, ela fica zangada por ele ter ido embora. Então, ou seja, cada um tem a sua reação meio, meio estranha. É, né? A
6: Beth faz artesanato com o casco de cavalo morto. É. <risos> é tudo
3: errado, cara. É muito errado. Essa terceira temporada eu acho ela muito boa, assim, cara. O Paulo, parabéns. Tipo assim, tudo bem que você não fez esse, mas o Pico Rick também é muito foda, o né, Pico cara? Rick é muito, é muito engraçado. Ele construiu todo um robô Todo um Tataruga Ninja A partir de um pico E de um cérebro de um... E o pico, cara...
1: é genial Porque ele vira um Pickle O Rick vira Se transforma num Pickle Pra simular um acidente Pra fugir da terapia lá De aconselhamento familiar Não,
3: não Ele não, ele não é um acidente Na verdade ele faz, quer fazer aquilo Porque ele pode fazer Que todo mundo que pudesse Fazer não, aquilo não, não. Se pudesse Ele queria fingir Que
1: foi um acidente Porque tinha, tinha um antídoto Apontado lá pra ele Não Eu vi o episódio agora Eu
3: tava vendo Antes de começar a gravar, cara
4: ele faz isso na data da terapia, sem querer.
3: Sem querer, entre aspas. É. <risos> não, não. Não, ele fala, assim, se transformou num pico porque ele poderia transformar. E todo mundo que pudesse transformar, se tivesse a capacidade que não tem, se transformaria também sim. só pra provar
4: que poderia. Mas ele escolhe fazer na data da, da parada ah, do, sim.
3: de sacanagem. Ele sim. faz isso. Ele faz isso de sacanagem na data pra não participar. Cara, mas no final ele admite,
1: cara, pra psicóloga lá que pressiona ele, ele fala, não, realmente eu fiz isso pra fugir. Sim, você sim. Se
3: você acabou de ver, você devia lembrar disso. Eu, sim, mas não foi sem querer. Ele fez de propósito. É, é o que eu tô falando, homem.
6: Não, nunca foi sem querer. Nem pra, ni nem pra ninguém. Agora vocês imaginam na né, reunião de roteiro quando alguém tem que sugerir essa ideia, tipo... Olha, nesse episódio o Rick vai se transformar num picles
1: E aí, né? Cara,
6: Pickle Rick. A gente Ah, tá normal. Eu queria um bonequinho do Pickle Rick. Já tem pra vender. Eu tenho, eu tenho um skate. Não sei se vocês repararam que esse episódio foge do clichê de episódio de, de analista, que é o cara cético que não, não gosta de psicanalista, tem todo um insight, toda uma revelação, e aí se torna uma pessoa melhor. Mas eles não admitem. Não, o Rick começa achando aquilo uma bobagem... E termina achando aquilo uma bobagem... E não mudou em absolutamente nada.
1: E tudo que ela fala é, faz sentido, né? Sim. Um belo texto de análise ali que eles levantaram. Agora, nesse consultório... Aparece talvez o meu personagem secundário, terciário... Qualquer coisa assim... Preferido dessa série... Que é o professor de matemática. Caraca. Ele aparece lá... Ele encontra e fala assim... Ih, que legal, vocês estão aqui... Ah, que coincidência. Aí ele... E vocês... Quanto tempo vocês comem cocô? A gente não come cocô. Ele, ah, eu também não. Cadê a minha família que estava
4: aqui? Não, mas aquele é post pôster motivacional do cara comendo cachorro quente escrito embaixo. Coragem. É, exatamente. É, exatamente. É, é.
3: Essa temporada, é, seguindo aí a linha, cara, ela tem um episódio que a galera acha mais foda, que é o sétimo dessa temporada que, na verdade, eu nem gosto muito, mas ela levanta uma questão que aí já começa a galera a criar teorias muito
6: loucas na internet, né, cara? Vocês, já, vocês chegaram a ver o sétimo? Sim, Sim. Me, me encheram o um saco por causa desse episódio. Veio gente reclamar Poxa, prometeram que ia ser em Atlantis e não foi. Eu queria ver Atlantis. Caraca,
4: mas justamente a piada do episódio é essa, cara. É, o
3: episódio Deus. não tem o Rick e morte da C-137, né? Eles vão fazer qualquer porra lá em Atlantis e, e na verdade, o episódio se passa na, é, na Cidadela dos Ricks. Uhum. E que a gente está vendo de volta aí o retorno no final. O presidente do mundo dos Ricks passa a ser o Evil Morte E aí a gente levanta toda uma questão, por que que acontece? O Evil Morte ele é muito inteligente. E aí existe uma teoria que circula aí, que eu acho que é uma das mais interessantes na internet, que o Evil Morte na verdade, é o Morte original do Rick
4: da
2: C-137. Oh, vai Começar a rir agora das teorias que isso na é. internet. É, cara, eu tenho,
4: eu tenho certeza que a maioria dessas teorias, o Jesse Holland e o Derand Devil Devilay é, começaram a rir também. Que é assim. A gente não pensou em nada disso.
3: Por que, que acontece? Naquele episódio lá atrás, em que o Rick é preso, lá que eu falei do Evil Morte a primeira vez, ele tem flashbacks. Eles estão lendo a memória do Rick e tem flashbacks do Morte criança. Só que assim, se você pensar que ele ficou 20 anos afastado da família e o Morte tem 14 anos, aquelas memórias parecem que pode não ter sido dele, entendeu? Sim. Como é que ele viu o morte de criança se ele estava afastado da família? Então a teoria que tem é que aquelas imagens que ele viu ali, aquele morte desse Rick que, que é o que a gente acompanha, seria o morte do Evil Morte que ele a, ensinou a ele, o garotinho, a ser fodão desde criança só que aí quando ele viu o caminho que tava tomando o Evil Morte, ele pega a pistola dele do tempo, ele vai pro mundo onde o Rick acaba de morrer, que nem ele faz depois, igual e aí na verdade assume aquele Rick e passa a viver nesse mundo, por isso que ele na verdade fica 20 anos longe, entendeu ele vai pro mundo onde o Rick na verdade tá 20 anos fora de casa, e aí ele passa a assumir, volta pra casa, ó, oh, voltei, mas na verdade ele não voltou. Ele tá vindo de outro, outra dimensão em que o Evil Mort existia lá atrás. Então, assim, ele pega um morte zerado, né? Uhum. Que tá com normal. Cara, eu então, tudo...
1: perdi muito nessa explicação do... <risos>
4: <risos> As pessoas têm que tomar cuidado quando tentar trazer muitas teorias de seriedade pra uma série onde a primeira coisa que eles querem fazer é zoar. Sim, sim. assim Eu só acho que pode não fazer
3: sentido porque, assim, se o Rick ficou 20 anos afastado e o Mort tem 14, pode ser que ele voltou e aí o Morte nasceu. Ou seja, ele, na verdade... Ficou afastado da Betty quando era criança, até a Beth ter um filho, quando ela teve um filho, ele voltou, e aí não faria muito sentido nenhum nessa teoria. Uhum. Agora sim, é, a gente citou alguns momentos do Rick apagando a memória do Morte, e aí esse sim, pra mim, é o melhor episódio dessa temporada, que foi o último agora que saiu, que é pra gente, pelo menos tá gravando hoje. É,
4: esse, esse pra mim foi um dos mais engraçados por causa das Das situações absurdas, cara. O Mort Mind Blowers é muito foda. Aquela cena deles matando aquele bicho todo fofo pra se enfiar dentro das entranhas dele, porque o outro achava que o planeta ia congelar durante a noite <risos> e ele erra. É tipo eles cara, É irmão. Tipo a Ton né, cara? É, é muito Star Wars. Cara, né?
3: que horrível, cara.
1: Essa cena foi uma referência àquele filme do Leonardo DiCaprio, né? Que ele se esconde Não, isso filme. é uma referência ao
6: é é contra-ataca. É, império contra ah, só império contra-ataca seu noob
1: faz mais sentido se aconchegou dentro do bicho também
3: esse episódio é muito louco porque ele mostra memórias que a, o morte pediu pra apagar porque o morte errou e não queria lembrar e era muito traumatizante pra ele. Ou seja, não, ele não
4: pediu ainda tem essa
3: não tudo que você viu não foi traumatizante o suficiente pro morte pra ele pedir pra apagar a memória esses desse episódio sim ou seja você não imagina o que, que não aparece no episódio <risos> né? tipo e coisas que o Rick também não quis
6: dar o braço a torcer e apagou de propósito mas eles, é, eles adoram é. fazer isso Eles adoram soltar fragmentos de história Que nunca mencionaram antes Como se fosse uma coisa corriqueira Aquele episódio daquele grupo De super-heróis lá esquisito é, Eles o começaram é
1: Os Vindicators
6: É, eles começaram como se fosse Uma continuação De uma história que a gente já tinha visto O episódio é Vindicator 3
2: <risos> então, Como é que é a maneira certa De terminar esse episódio que a gente está gravando né?
0: Como? -a -a -dab -dab.
2: <risos> que na verdade
1: significa estou sofrendo me ajude <risos>
2: é. que é o que o elvo está sentindo há 40 minutos nessa <risos> <vai dar> <risos>
5: lá pensando, vamos pensar num filme que o nome do filme tem que ser maior do que o argumento do filme, aí a gente bolou um filme que seria As Aventuras como é que é? Ih caramba, deu branco agora
4: Improvisa. caramba, deu branco, deu branco, deu branco
5: ah, que droga, então não vai ter
3: então, é o segundo episódio
2: não, não, lembra aí, As
4: Aventuras rapidinho,
3: rapidinho,
2: rapidinho. Você vê agora, Elvis, como é bacana um episódio improvisado que a pessoa consegue falar yeah. sem parar.
1: <risos> Dá
2: valor aí.
0: Eu tive que... Eu tive que... Eu tive que... Eu tive que criar uma bomba, Morty. Eu tive que criar uma bomba. O que? Uma bomba? Nós vamos colocar ela lá e começar a fazer um novo start. Oh.